0: Dzień dobry, witam serdecznie w 78. odcinku Comics Weekly, podcastu, z którego dowiecie się co aktualnie słychać w komiksowych uniwersach Marvela i DC, ich rozmaitych adaptacjach. Ze mną, jak co tydzień, jest Oskar Rogowski, Maniak. Cześć Wam! i Adam antolski Anklumbruwa. Hej wszystkim! I wiadomość numer jeden, smutna wiadomość z ostatnich dni, no to jest śmierć Lena Wina, legendarnego już w zasadzie redaktora, także scenarzysty komiksowego i o panu Winnie sobie pomówimy jeszcze później, natomiast w międzyczasie pomówmy jeszcze o innych mniejszych informacjach, które się w międzyczasie pojawiły. Ja chciałem najpierw jedną rzecz sprostować, czy w zasadzie zrobić mały update do tego, co mówiliśmy poprzednio w poprzednim odcinku. Tam wspomniałem, że Jessica Chastain ma zagrożenie. W nadchodzącym filmie o Dark Phoenix niedawno Jessica Chastain zaprzeczyła, że nie zagrali Landry. Zagra w filmie, ale nie zagrali Landry, więc nie wiemy, Czyli bardzo... jeżeli
1: ma być Wilanem w kosmosie, to ja bym stawiał, że jest po prostu Devbert, skoro ma być Imperium Shiar istotne. No jak nie Lilandra, to Devbert.
0: No, nie wiem, może wymyślę jakąś postać po prostu. Albo, albo będzie grać jakąś panią naukowiec na Ziemi albo coś w tym stylu. Ja już sobie to wyobrażam.
1: No tak, um... no, ja to poniało
0: ale mamy też dobre informacje z obozu Foxa, z obozu X-Men a w zasadzie nie tyle X-Men co X-Force ja osobiście jestem na przykład bardzo zadowolony, bowiem ogłoszono, że scenarzystą i reżyserem nadchodzącego filmu o X-Force będzie Drew Goddard którego możecie kojarzyć jako scenarzystę czy reżysera miał on, mał na koncie wyreżyserowane filmy takie jak na przykład, znaczy w zasadzie ma jeden film na koncie, którym jest Dom w głębi lasu i to myślę jest najlepsza rekomendacja w ogóle dla robienia takiego filmy jak Exports, który z jednej strony będzie musiał być trochę na serio, ale z drugiej strony myślę, że będzie w pewnym sensie samoświadomym filmem. No a poza tym też ma znacznie więcej zasług jako scenarzysta i tutaj na koncie ma scenariusze do Marsjanina chociażby, a także kredyty serialu, czy, czy na przykład Cloverfield, ale także pisał seriale takie jak Lost, czy Buffy, czy współpracował na przykład przy, zanim odszedł, przed, zaraz zdaje się, przed premierą z Daredevila. Także no, ja się cieszę, bo myślę, że to jest właściwa osoba na właściwym miejscu. On swego czasu był um, przymierzany do zrobienia filmu o Sinister Six, kiedy jeszcze tam Fox chciał, nie Fox chciał zrobić tę całą uniwersum wokół Spider- Amazing Spider-Mana. Eee, i, I to było to kosztowne, ale w ogóle, ale że w związku z tym, że te, te uniwersum się tam posypało, no to fajnie, że zaczypił się gdzieś indziej eee, i, i myślę, że zrobi dobrą robotę przy okazji tego X-Force.
1: No właśnie, skoro mowa o Sinister Six, to jest coś, e, informacja z obozu Sony z kolei. Venom eee, jest opóźniony ku zaskoczeniu nikogo.
0: Oni mają już jakiś scenariusz? Była jakaś mowa o tym, że ktoś już to napisał? W ogóle
1: już, już miały teraz ruszyć pracę, ale uwaga, uwaga brakuje im, co prawda może to wynikać z sytuacji w Stanach jaka jest czyli z huraganów, które tam no dewastują
0: tak, tak. No to sobą ale,
1: ale że właśnie brakuje im ekipy i nie mogą kręcić, bo nie mają ludzi do pracy nie mają oświetleniowców nie mają no, ekipy, która nie, nie, nie reżysera, czy aktorów ale właśnie ekipy niezbędnej czyli tak jak mówię, oświetleniowców charakteryzatorów i tak dalej po prostu nie brakuje im i dlatego nie wiem, jaki jest tego powód. Zakładam, że mogły być to te huragany. W każdym razie no, dopiero zdjęcia mają ruszyć teraz 23 października, a już miały dla chwila ruszać.
0: No tak, no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Faktycznie no, no ma to sens, w związku z tym, że no, teraz jest ten okres, kiedy masa filmów wchodzi do produkcji, nie? E, więc, więc z racji na tę sytuację w USA no, faktycznie mogły tam nastąpić utrudnienia. A zdaje się, że, nie, że nic nie mówili o przeniesieniu samej premiery, e, która tam dalej ma się odbyć jakoś, kiedy to ma być w przyszłym, e, październiku przyszłego roku chyba. Nie? Tak. Także niewiele czasu w sumie, ale, ale no, nie, może, może tyle im wystarczy. Okej. Okay. Eee, czy, co? Czy... Myślałem, że będzie jakiś większy, myślałem, że będzie jakiś większy tutaj wyraz entuzjazmu, jeśli chodzi o drugodarda. Darda No kurde, gość od Cabin The Woods będzie pisał eee, i, i reżyserował X-Force. No, czy e, jak, jak tu się nie jarać?
1: Nie, no tylko rzecz ciekawi, bo ja nie widzę w tej chwili różnicy poza tytułem między X-Force a Deadpool 2. No może po prostu Deadpool będzie miał mniejszą rolę, ale czy naprawdę w to wierzycie? Bo. Deadpool 2 to jest Domino, Cable i Deadpool, tak?
0: No i ja, ja widzę jedno, to znaczy ja, ja mi się wydaje, że ten film będzie jednak bardziej filmem akcji niż komedią z Deadpoolem. Że, że, że Deadpool będzie po prostu śmieszkiem w ekipie, jak to bywa. I ja bym, z racji tego, że drugo Dart ma, e, wielokrotnie robił rzeczy, które są holdem dla innych powiedzmy filmów czy seriali. E, i, no i ma rękę oczywiście do takich postmodernistycznych rzeczy, powiedzmy, to to będzie chciał zrobić coś na kształt takiego kiczowatego filmu akcji z lat 80 czy 90 I, I to by pasowało i do tej ekipy, i do wrzucania tam Deadpoola i Cable'a, i, no, i do koptowania tam składu podobnych y, postaci w pewnym sensie. I to, myślę, że to by wtedy działało i, i w takim kierunku pewnie pójdą, no bo to, to się wydaje dosyć, no, logiczne. I, moim
2: zdaniem formuła Cabin in the Woods jest perfekcyjna dla X-Force. I, Gdyby od tej. Niech zrobi po prostu Cabin The Woods, tylko że z X-Force, W sensie ten film miał taką grupę dosyć, nie wiem, sztampowych bohaterów, którzy. i akcja teoretycznie działa się na takim. W pewnym. na półpoważnym poziomie i w po prostu coraz bardziej obłąkane rzeczy się działy. I jeżeli zachowają to jeżeli zrobi to na mniej więcej na tą samą modłę to jest to perfekcyjne dla tego zespołu
0: jeśli jeśli studio oddaje i scenariusz i reżyserię jednemu człowiekowi to myślę, że to wskazuje na to że będzie miał jednak sporą wolność tej kreatywną no bo można tak założyć powiedzmy dosyć oczywiście bezpiecznie, że że nie biorą drugodarda po to, żeby żeby mu się tam Wpychać, nie? Tym bardziej, że no, będzie to w jakiś sposób przedłużenie też tej, tej, tego f- franchise'a Deadpoolowego, no, który jest, jest tą marką, no, do, do, którego, do którego studio się tam nie wpycha jakoś mocno. Ja jestem trochę. sobie wyobrazić. Przy... Mów, przepraszam. To ja tylko jedno zdanie. Ja jestem tylko właśnie ciekaw, jaki, czy będzie jakiś pomost, jakiś sensowny pomost między Deadpool'em 2 a X-Force. Czy podejdą do tego w ten sposób, że to właśnie będzie fabularne w jakiś sposób przedłużenie Deadpool'a 2, że Deadpool'u 2 zdarzy się coś, co sprawi, że się pojawi X-Force, a może już będzie mieli zapowiedź wtedy. Czy, czy wręcz przeciwnie, czy, czy stwierdzą po prostu, że no Deadpool właśnie kończy w którymś momencie, a tu mamy X-Force i robimy jakby osobny film, po prostu używamy tych postaci i, i traktujemy to jako zupełnie osobne dzieło. Ja jestem prawie pewien że połączą. To nie
2: miałoby sensu tak dużo postaci z X-Force st- pokazywać już teraz w Deadpoolu, jeżeli by nie mieli zamiaru tego łączyć. Ja mam po prostu nadzieję, że nie zrobią z X-Force takiej wprost komedii, że będzie to tak, że. No bo ciężko mi sobie wyobrazić, żeby robić X-Force realistycznie jakkolwiek, żeby zrobić z tego jakiś poważny film o superbohaterach i ich dramatach, ale nie chciałbym też widzieć taką komedię wprost jak Deadpool i oczywiście Deadpool w tym zespole dostarczałby humoru ale no chciałbym jednak żeby pewien ten poziom takiego takiej pewnej powagi ironicznej na na podobnej zasadzie
0: jak działał Dom w głębi Lasu no tak, żeby to był ten film, gdzie teoretycznie z perspektywy bohaterów to co się dzieje jest totalnie poważne i dramatyczne i i traktują to 100% serio no ale z punktu widzenia widza wiesz że to jest trochę z przymrużeniem oka nie i trochę właśnie w w, osadzone w pewnej konwencji, którą powinieneś znać, żeby się dobrze na tym filmie bawić. Znaczy może nie powinieneś, ale jeśli będziesz znał, no to, to wyłapiesz z tego więcej. Dlatego myślę, że właśnie ta formuła takiego filmu akcji, takiego Expendables trochę pasowałaby do, do, do pomysłu na ten, na ten film. No i właśnie myślę, że to sprawi, że też jakiś komiks z x wreszcie wyjdzie i być może się nawet sprzeda. Może, może wreszcie no tak. ta klątwa, gdzie komiksy, które się nie nazywają X-Men, no o tym zresztą też powiemy za moment, się nie sprzedają, się skończy wreszcie. Gdzie, znaczy, poza oczywiście też tymi, które mają Wolverina w tytule. Nie?
1: No tak, to w tej chwili tak to wygląda, że to oni już przy Marvel Now próbowali wszystkiego. Cable and the X-Force, Uncanny X-Force, a może po prostu X-Force. Wszystko się, <laughs> nic się nie sprzedało. No. X-Factor, Petera Davida poszło, które wcześniej miało, nie wiem, z 80 czy nawet 100 zeszytów w, e, tym, w Marvel Now po 20 do widzenia musieli robić z tego Extraordinary All New i Uncanny X-Men żeby to się sprzedawało jakkolwiek więc no, no może, może film wreszcie odkurzy tę markę, którą, mówię, która jest trochę przeklęta, bo po latach 90 już nikogo nie interesowała na dłuższą metę.
0: No właśnie, dobra, to zobaczymy co dalej z tym filmem ja jestem nastawiony na razie pozytywnie i w zasadzie podoba mi się wszystko to co robi Fox ostatnio poza, poza tym filmem o Dark Phoenix ale o tym mówiliśmy ostatnio kolejna rzecz to też mała informacja ale myślę, że warto wspomnieć, bo niedawno mówiliśmy o tym, że Kasia Niemczyk będzie ilustrować razem z innymi artystkami jedenasty zeszyt Ironmana który teraz zdaje się zamienia się właśnie w serię z tymi inny... zdaje się, że, że Infamous Iron Man i ta seria z Reilly trochę przemurfują w tą jedną serię nie? i będziemy mieli tam wszystkie, wszystkie te postacie w jednym E, ale to swoją drogą. Natomiast e, zostając przy temacie Iron Ironmana, no to niedawno wyszedł ten e, One Shot z Generations, Generation to, e, z udziałem właśnie e, Riri Williams e, i Tanego Starka. I, no i jednym z rysowników z trzech artystów, którzy się tam udzielają był Szymon Kudrański, więc też warto zaznaczyć, że, że polski artysta się tam odnala. zresztą moim zdaniem zrobił świetną robotę w tym zeszycie bo się coś grało w, ogóle w tym zeszycie, to właśnie oprawa wizualna, która była fantastyczna to czy dużo pomogło też to, że był jeden kolorysta do wszystkich trzech artystów, w jaki sposób, w jaki sposób mimo, że oni dysponują trochę innymi stylami, to się ładnie zgrywało ze sobą e, ale, ale sam zeszyt tak swoją drogą niezbyt mi przypadł do gustu Ale może będzie jeszcze czas właśnie o tym pogadać jeszcze osobno. Natomiast jeszcze jest jedna sprawa, o której tutaj chciałem zaznaczyć, bo obiecałem. Bo mówiliśmy jakiś czas temu, mówiliśmy o wydawnictwie Fantasmagorie, które które zresztą odezwało się do nas swego czasu i zapytało, czy nie chcielibyśmy powiedzieć o tym, że planują wydać na przykład takie jak Quantum and Woody, czy Wojownicze Żółwie Ninja. A potem była ta duża akcja z głosowaniem na kolejne serie, jakie wydawnictwo ma wydać. No i wygrało tam i Marka Wade'a, komiks, który ja osobiście bardzo lubię, więc y, też się tam zaangażowałem w y, promowanie tego, jakby zupełnie oddolnie, jakby wydawnictwo mnie do tego nie nakłaniało ani nic, po prostu bardzo lubię ten komiks, więc postanowiłem, że go polecę innym i podejrzewam, że tam jakieś osoby kupiły czy zamówiły w zasadzie ten komiks ze względu na jakąś moją rekomendację. No i tak się składa, że komiks, który był zapowiedziany na sierpień, dalej nie trafił do, do ludzi, którzy złożyli zamówienia. No do mnie między innymi też, bo też, też swoją drogą zamówiłem ten komiks. Właśnie a propos tych żółwi ninja, które też mieliśmy, o, o których też mieliśmy wspomnieć, one zdaje się też jeszcze nie trafiły do klientów, więc... Nie, nie, jest tego dosyć... Nie, nie
1: trafiły i tak samo, no, wszystko ma później. Mimo, że to
0: była, zdaje się, pierwsza i zapowiedź i... I no trwa to już naprawdę długo nie pamiętam kiedy ostatni raz mówiliśmy o tym ale no, no naprawdę ciekawa sytuacja bo, bo też jakby wspominaliśmy o tym wydawnictwie i ja też osobiście zachęcałem do zakupu tego Arciego a teraz mi trochę głupio bo w zasadzie przez jakby moją rekomendację część ludzi wpłaciła kasę na komiks, którego nie dostała do tej pory więc napisałem do nich tak prywatnie z zapytaniem czy, czy może nie chcą udzielić jakiejś informacji na ten temat i, i w razie czego mogę ją przekazać dalej no i czekam na odpowiedź, zobaczymy co, co, jak ten temat się rozwinie, bo no, myślę, że to w, dosyć negatywnie wpływa na, na nie tylko wizerunek samego wydawnictwa, ale w ogóle ty, ty, tych serii no, no, nie za fajnie. A to Quantum and Woody wyszło w końcu?
1: Quantum and Woody tak, ja mam okay, je w super. domu i, i czytałem i, i spoko komiks przy okazji, polecam. Jeżeli już jeżeli jedną rzecz. Tak. Jeśli, jeśli chcecie zaryzykować, to tak. Nie, no, Quantum of jest jest spokojny, jest dobrze, dobrze wydany. Więc...
2: To jest duży problem zaufania, jeżeli, jeżeli to się tak w ten, w ten sposób opóźnia i nie wiadomo, ile się będzie opóźniać. Wydawnictwo może mieć problem z, z finansowaniem jak gdyby, następnych tytułów, które by chcieli wydawać. No, no
0: właśnie, bo to myślę, że kolejna akcja w tym stylu, kiedy ten PR robi się nie za dobry. I trudno się dziwić zresztą e, zamawiającym, że no, wiesz, no opóźnienia swoją drogą, ale tutaj brakuje komunikacji w ogóle i informowania o tym, co się dzieje. To jest nawet bardziej, że, No właśnie, tym bardziej, że mówimy tutaj o modelu, w którym e, no, trzeba było najpierw płacić kasę, i dopiero czekać, aż ten komiks zostanie wydany, więc to, to jest trochę jak crowdfunding w zasadzie. Nie? Więc no, to, to komunikacja jest tutaj podstawowa. Podstawą w zasadzie do, do działania tego w jakiś sposób, a, a jej tutaj zupełnie brakuje. no I nie sądzę, żeby kolejna akcja w tym stylu się powiodła, ani żeby w ogóle jakiekolwiek, jakiekolwiek sukcesy jeszcze się. czy, czy w ogóle jakiekolwiek komisje się jeszcze publika, żeby upominała. Chociaż znając. że e, ja nie ja że może się powieść. Pamiętamy... Właśnie, znając te cyrki, które były siedeką, która potrafiła zniknąć na pół roku, a, a, a dalej się cieszyła kolejnymi zamówieniami, no to, tak. to, to kto wie. Ale z drugiej strony z racji tego, że to jest jednak zupełnie nowe, młode wydawnictwo, które dopiero co się pojawiło i, i nawet wiesz, starcie nie było w stanie dostarczyć tego, co co, co masa ludzi zamówiała, no to myślę, że będą mieli trudniej niż CDK, nawet Wiesz z odzyskaniem za, zaufania.
2: Musi być gdzieś jakiś punkt krytyczny, gdzie po prostu ludzie przestają się tym interesować, przestają ufać w ogóle tego typu metodom dystrybucji, i już po prostu ich nie interesują. Słyszą drugi raz o tym, że w ten sposób ma być sfinansowany komiks, i już nic nie wpłacą. Więc dobrze by było, żeby ten komiks pojawił się bardzo szybko, jeżeli Fantasmagoria w ogóle chce istnieć na rynku, bo ten model może po prostu no, nie przetrwać takiego braku zaufania ze strony czytelników.
1: Może, ale jeśli chodzi o punkt krytyczny w przypadku sideki on nie nastąpił, to znaczy do, do momentu, w którym nie było ogłoszenia, że oni nie wydadzą Daredevila? to ludzie dalej czekali cierpliwie na swoje preordery, których mieli już i jeszcze miałem masę usprawiedliwiań no to no, nic, nic to nie odezwało się przez pół roku, ale, ale czekamy, tak, zaraz zostaniemy.
2: Ale to się kumuluje. To nie jest tak, że Fantasmagorie teraz dostaje do- kompletnie czystą kartkę. Yy, no to Część radę. tego gówna, które ma, miała Sideka, jak gdyby wniosła na stół, że się wyrażę, to i- też przejmuje, <gry> część p- też przejmuje Fantasmagorię i każde inne wydawnictwo, które chciałoby coś takiego zrobić i mogliby być nawet superkompetentni, może dojść do takiego momentu, gdzie nikt nie będzie, nikt nie będzie chciał tego finansować, nikt nie będzie chciał się zrzucać na jakiś komiks, dlatego że była CDK, było Fantasmagorie i tak dalej. To nie jest jest indywidualne do wydawnictwa raczej. Myślę, że to jest kwestia zaufania do całego modelu sprzedaży.
0: No, ale myślę też z drugiej strony, że biorąc pod uwagę, jak widać dużym zaufaniem potrafią czytelnicy komiksów obdarzyć takie takie wydawnictwo nawet mimo zawalania terminów i tak dalej to gdyby Fantasmagorie faktycznie informowały jak wygląda sytuacja i i czemu będą opóźnienia, co się dzieje, co jest nie tak to myślę, że że atmosfera byłaby dużo inna niż teraz kiedy większość czytelników czy potencjalnych czytelników, bo już nie dostali komiksów, nie wie tak naprawdę co się dzieje, czy w ogóle mają się spodziewać tego komiksu, czy mają prosić o zwrot pieniędzy. Tak naprawdę no, ja sam osobiście nie wiem, czy, czy w sobie mam się odezwać, że mi zwrócili ten kasę, czy nie, czy, mam jeszcze, czy w ogóle są szanse na wydanie tego, czy, czy już w ogóle zaniechali, no bo w to miejsce to, to ja sobie może, nie wiem, zamówię za atom Comics po prostu, oryginalny komiks i będę miał, w, nie wiem, w ciągu tygodnia na półce, czy tam mniej nawet. Tak no, no... Jeżeli żółwi
1: jeszcze nie ma, to Archie...
0: No, także czekamy na odpowiedź wydawnictwa i zobaczymy jak ta sytuacja się będzie rozwijać. Natomiast, o właśnie, jeśli chodzi o sprzedaż komiksów, to przenieśmy się teraz na rynek amerykański i zobaczymy sobie, jak wygląda sprzedaż komiksów w ostatnim dość gorącym okresie, bo zaczęliśmy ten sezon w ogóle komiks Wiki od mówienia ogólnie o rynku komiksów w USA, jak to wygląda, jak wyglądają plany, wydały z i tak dalej. No i myślę, że teraz możemy trochę zweryfikować część naszych tutaj teorii i, i część tego w ogóle, jak, jak wygląda sytuacja i które z tytułu się sprzedają, a które nie. No bo dostaliśmy wyniki sprzedaży za od Diamond Comics, Świetnie. oczywiście, więc tak, za, za sierpień. O no, Diamond Comics oczywiście, więc no, trzeba, trzeba te wyniki nie traktować ich oczywiście jak prawdą objawioną, bo, bo one to są tak naprawdę, No, wiadomo jak ten rynek komiksowy wygląda. To, to nie są bezpośrednia sprzedaż komiksów, tylko, tylko to co dostaje, tylko to co Diamond Comics wypuszcza do sklepów. No ale w, w każdym razie jakieś to pojęcie daje na pewno, które serie się cieszą powodzeniem, a które nie. I myślę, że sporo ciekawych wniosków można by tutaj wysunąć odnośnie tego czego czytelnicy tak naprawdę oczekują od tych komiksów. Także zajrzyjmy sobie do tych wyników za sierpień. Ja właśnie zamknąłem zakładkę niechcący, więc... To ja mogę
1: powiedzieć, że moje wnioski po tym jak patrzę na sierpień to czytelnicy chcą po pierwsze eventów, po drugie... to wiesz, nic nowego, to nie... Mało odkrywczy wniosek. Tak, po drugie chcą Batmana, po trzecie chcą Gwiezdnych Wojen i po czwarte nic więcej.
0: Nie, no to jest, to, to oczywiście wiemy i bez zaglądania tych statystyk, dlatego to, to myślę, akurat jest najmniej interesująca część tego zestawienia, no bo wiadomo, że tam przyduje Dark Knight's Metal, Pierwszy zeszyt, który tam sprzedał się w 260 tysiącach. Potem Batman, Secret Empire, Generations Generations, Star Wars i Walking Dead, oczywiście. Ale moim zdaniem ciekawsze jest to, co się dzieje później. Kiedy zajrzymy sobie do tych serii, które już tam trwają ileś czasu na rynku i jak one sobie radzą. I rzecz, która mnie cieszy osobiście, no to jest to, że X-Men Gold się sprzedaje bardzo dobrze. W ogóle serie z X-Men z X Men w nazwie się sprzedają no, dobrze. Też bo nie to też nieźle. Blue też jest nieźle, a Sonic X-Men jest nawet wyżej jeszcze przy tym drugim zeszycie, na poziomie tam 50 tysięcy, ale wiesz, spojrzysz na to X-Men Gold, które wychodzi raz na dwa tygodnie, no i masz dwa zeszyty, które oba się sprzedały w 44, a drugi w 43 tysiącach egzemplarzy, to dosyć równo w zasadzie. Więc jest, jest ta ogromna publika, która dalej chce Telenowal z X-Men. Bo to jest ta, ta bardzo klasyczna seria, która mocno nawiązuje do tego, co nie wiem, Claremont robił. Bo zdarzało się w X-Men Gold zeszyty, które opierały się tylko i wyłącznie na rozterkach sercowych bohaterów. Czyli no dokładnie to co, to, co się działo u Claremont, czekam aż, e, aż się będą pojawiać te postacie prominentne
1: swojego czasu. Nawet Weapon X się dobrze sprzedaje, a nie nazywa się X-Men. Ale Weapon X to cały czas jest w miarę kojarzony mm-hmm. tytuł, no i wiadomo, Logan na układce robi swoje.
0: No tak, sam Old Man Logan też też wychodzi dobrze. Natomiast tytuł, który się nie sprzedają, to jest Generation X i myślę, że to wynika z tego, że jednak to jest ta marka, która już trochę została zapomniana przez współczesnych czytelników. Ona była popularna w latach 90 ale myślę, że to byli Czytelnicy, którzy dzisiaj już raczej nie są zainteresowani czytaniem o tych samych serii w tym samym jakby charakterze. Gdyby to nazwać czymś bardziej uniwersalnym, jakimś New Mutants na przykład, chociaż może teraz też nie aż tak, ale akurat New Mutants będą, myślę, popularni za jakieś pół roku już dużo bardziej. Ale, ale być może jakby to nazwali X-Men coś tam, Young to, to X-Men. by się sprzedawało lepiej. Young X-Men, no tak. Coś w tym stylu. No,
1: mój biedny Iron Fist się nie sprzedaje, aczkolwiek 17 tysięcy, przy tym głównie które miał z ostatnich seriali to uważam, że jest całkiem, cały czas nie ładny życiem.
0: Seriale to tutaj właśnie, to jest ta specyficzna sytuacja, gdzie myślę, że serialy bardziej odstraszają czytanie tego komiksu niż zachęcają w ogóle do, do, do sięgnięcia po niego. Tak, natomiast. coś co się dzieje zazwyczaj.
1: Natomiast seria Defenders Bendisa sprzedaje się nieźle. To jest dopiero tam wczesny numer, nie wiadomo ale sprzedaje się nieźle. Co mnie natomiast bardzo ciekawi jeszcze, jak jesteśmy przy Marvelu, to wydaje mi się, że podskoczyła sprzedaż Mighty Thor, co jest bardzo ciekawe, bo rzadko podskakuje sprzedaż w 22 no. zeszycie, czy coś takiego. A Mighty Thor eee, znowu... co do... się musiało
0: dziać na układce? To do... tak się zdarzyło. Nic tak.
1: wielkiego. A Mighty Thor dobija powoli do 40 tysięcy do 40 znowu. Przy 22 zeszycie. Nie pamiętam, no, czy seria Arona dobry. w ogóle ta... God of Thunder w ogóle dobiła 22 Właśnie zeszyty. Możemy to
2: zweryfikować? Bo to by było interesujące, jakby faktycznie nagle Aha. podskoczyła. Weźmy sobie sprzedaż. marzec na
1: przykład, tak z parę miesięcy wstecznie. Nie no,
0: myślę, że... No po prostu otwórzmy kilka,
1: kilka miesięcy. Unwardy... Tak, w, mar- w, marcu, w marcu był o 2000 mniej, to jeszcze nie jakoś strasznie, ale jednak.
2: No to jest akurat jeszcze, to jeszcze w margines błędzie,
1: tak, błędu.
2: To w poprzednim miesiącu miał 42 tysiące, więc w sumie to, spadł. No to spadł,
1: ale to znaczy, że wcześniej był bardzo duży skok. Tak, bo 20, był 35. Więc 20 był 40, numer się 42
0: tysiące. 22 zeszyt tworgo do Thunder ma 36, 90, 36 961. To, czyli 34, to zbliżenie, ale.
1: ale... Ale gdzieś był skok, o, o. Czyżby. E, gdzieś musiał być skok, bo. Bo skoro mamy 42, a wcześniej było 35. 35 jest? Tak, faktycznie. Przy 20 numerze hmm. jest skok. Nie wiem, co było w 20 numerze, musiałbym zweryfikować, ale. Hmm. No właśnie,
0: co, co, co na okładce? A, słuchajcie, no na okładce był ten Ultimate Thornowy. Ten okay. To Ludzie byli ciekawi, co, co to kurwa jest. <laughs> no, dobre to, to, ten Thor się sprzedaje dobrze. I to, to jest też ciekawe w tym kontekście właśnie mówienia o tym, że, no, że nie sprzedają się te nowe postacie. No, no Thor, który utrzymuje ja się dobry sprzedaje poziom. No, tak, naprawdę dobrze. I, I to jest też drugi dobra drugi seria, swoją drogą i
1: tak wysoko, wow, to jest to jest to jest sporo.
0: I powiem szczerze, że ona klimatem przypomina to, co, to, co prezentuje na przykład traj- trailery do Thor Ragnarok, więc ktoś, kto po to sięgnie, to, to nie będzie miał dużego dysonansu poznawczego, bo ja, też jest bardzo kolorowo, bardzo tak kosmicznie i bardzo... Nawet
1: jest bardzo Ragnarokowo, bo teraz głównym w cudzysłowie, może nie złoczyńcą, ale przez ostatnie parę zeszytów dużo kręciło się wokół Sidr, która jest córką Sertera, który... W w filmie Thor rok się pojawi, bo widzieliśmy go nawet na już tam dodatkowe sceny w klipach.
0: Także kto wie, czy nie będzie sprzedawać jeszcze lepiej w przyszłości. A jeśli chodzi o DC, no to poza Batmanem te serie dalej utrzymują naprawdę dobrą sprzedaż. Superman 49 tysięcy, Flash 52 tysiące. 54! Oba numery. Tak, Tak, właśnie, jest jeszcze wyżej. Spojrzałem na ten ten gorzej się sprzedający. Action Comics 41 tysięcy. Titan 37 tysięcy. Także kurczę, no idzie nad na Green Lanterns, które jest. Ja serią to, że właśnie ten Green Lantern jest
1: tak wysoko, a... prawie nie ma różnicy między Green Lanterns a Hal Jordan and The Green Lantern Core, a te serie są tak o siebie oddalone jakością no to jest... jak to jest tylko możliwe.
0: No to, to jest jednak magia marki, nie? Seria się nazywa Green Lanterns, więc jak ktoś chce kupić coś z Green Lanterns, to kupuje serię Green Lanterns. Jest, z jakiegoś powodu e, Green
2: Lanterns ma swoich fanów. I ja, mnie to dziwi. Ja tego nie rozumiem, ale... Tak, jakoś słyszałem bardzo dużo pochwał tego komiksu ostatnimi czasy i zaskoczenia chwalą, chwalących właśnie ja scenariusz i tak dalej. ale. próbowałem no, no cóż, widać, trafia w specyficzne gusta. No, Zjechałem
0: hey, hey. niżej żeby zobaczyć, czy coś się nie sprzedaje e, ale widzę w sumie Marvel mm. głównie <laughs> <laughs> widzę Royals, które ma 14 tysięcy marne... a właśnie to jest to, o czym wspominaliśmy przed podcastem że ale e- Ewing którego bardzo lubię jako scenarzystę żadna jego seria się nie sprzedaje choćby sensownie e, ja, tytuły USA tytuły Avenger... są
1: kompletnie nietrafione
0: tak, ale mimo wszystko i tak, wiesz, masz USA Avengers 14 tysięcy, masz e, ten, ten Ultimates 20 tysięcy i to jest najlepiej sprzedawać się seria. No jest, ro, y, jest Royals, który ma też 14 tysięcy.
1: Chciałbym powiedzieć, że Royals, gdyby się nazywało jakiś czas temu Inhumans, to może by się sprzedawało lepiej. Po ale tym serialu? Obecnie, <śmiech> nie wiem. Obecnie Royals jest bezpieczniejszą nazwą. <śmiech> <śmiech> gdyby to Inhumans, to by było, wiesz, 6. Więc...
0: Ale to jest kurczę przykre, bo to jest naprawdę dobry scenarzysta, a no, nie sprzedaje tych komiksów, więc nieździwiam no, się, w końcu Marvel podziękuję jednak za pracę. Bo... Bla- Black się i... słabo
1: sprzedaje, przy czym Black Bolt, uważam, jest obecnie jedną z najlepszych, jeśli nie najlepszą, obecnie wychodzącą według mnie stałą serią, aczkolwiek to jest taka seria, która jest pisana pod trade'y, to jest jeden z tych przykładów, w serii, która kompletnie nie sprawdzi się w zeszytach i może to jest rozmowa w ogóle na inną okazję, czy rynek ma sens w obecnej formie, żeby wszystko było zeszytowo. Bo jest cała masa serii Jak dla no, jeszcze, która po prostu nie nadaje się do tej formy wydawniczej.
0: E, no nie, no, masz też serie takie jak Injustice 2, które tutaj teoretycznie się kiepsciutko sprzedają, ale, ale doskonale wiemy, że one, one podskoczą gdzie indziej, na przykład w cyfrowej dystrybucji. To one są do no. cyfrowej
2: dystrybucji kierowane przede wszystkim, do komiksologii i tak, tak dalej. Tak, tutaj
0: mówimy właśnie o serii, która jest przystosowana do tego, ale też jest sporo serii, które się po prostu sprzedają dużo lepiej cyfrowo niż, niż e, tradycyjnie, bo, bo myślę, że postacie takie jak nie wiem, Squirrel Girl czy Miss Marvel mają więcej jednak fanów, którzy nie siedzą w świecie komiksów aż tak i po prostu nie no, wiem, wydania albo naj... tak, tak, Munger albo właśnie jest chyba
1: najsłynniejsza, bo ona, to prawda, nie cyfrowo, ale ma jakimś tam innym kanałem dystrybucyjnym tak, ma inną dystrybucję, no który, t- gdzie się poza tym jest
2: duża grupa czytelników, która w ogóle nie czyta zeszytów i tylko czeka na tradey, więc to też to też nie zawsze jest wyznacznik tego, że jakiś zeszyt się sprzedaje słabo to to, że że nie jest popularny w jakikolwiek Musimy sposób. Musimy koniecznie
1: zrobić odcinek o tym, jak pogadamy o trade'ach, bo to uważam jest dosyć spora rzecz i może rynek kiedyś się zaadaptuje do tego, ale po raz kolejny mówię to jest rozmowa na inną okazję.
0: No to, to, no i tak patrzę jeszcze co się nie sprzedaje. No Superwoman się nie sprzedaje zbyt dobrze z DC, ale myślę, że nikt tam nie liczą na jakąś super wysoką sprzedaż szczerze mówiąc. Um, co, co jeszcze? New Superman. Ale myślę, że to też, to też jest jednak coś do dystrybucji innymi kanałami niż, niż standardowe zeszyty a poza tym no reszta jest, jest, sprzedaje się porządnie także no, jeśli chodzi o marketing i o w ogóle to jak utrzymywać sprzedaż serii no to Marvel mógłby się sporo nauczyć tutaj bo, bo większość jednak utrzymuje przynajmniej te 20 tysięcy i to bardzo stabilnie
1: Marvel teraz miał tą znaczną większość rynku głównie dzięki Generations, bo to poszło im jak ciepłe bułeczki i mieli 10% większy udział w rynku, ale wydaje mi się, że właśnie głównie głównie z z tej okazji, bo te Generations im naprawdę podbijają.
0: No, no, ale to tak jest co miesiąc. Marvel ma te jakieś zeszyty eventowe, ma jakieś tam Star Warsy. No nie, no sta- okej, okay, Star Warsy to jest ta seria, która tam utrzymuje też stałą sprzedaż praktycznie no, tydzień w tydzień, znaczy, miesiąc w miesiąc. E, natomiast e, poza tym są jeszcze eventy i, i tyle w zasadzie. No, to, i, i, jeśli Marvel nie miałby w miesiącu właśnie e, jakiegoś eventu, czy jakichś specjalnych zeszytów, to, to by było cienko.
1: Tak naprawdę, je, znaczy jest kilka serii, które trzyma w Marvelu. Wiadomo, że Spider-Man, i sporo tych X-Menów, tak jak mówiłeś, one zaczęły wreszcie tam wyrobili sobie tą no wiadomo. Tak, tylko
0: że wiesz to i tak jest poziom tych wielu różnych serii z DC, które się sprzedają na podobnym poziomie. Może poza Spider-Manem, nie? Spider-Man tam zwykle jest ciut wyżej, ale cała reszta się sprzedaje na poziomie masy serii DC. Więc ym, no nie wiem, czy, czy zamiast tego tej wielkiej wolty pod tytułem Legacy nie powinni skupić się na tym, żeby jednak wydawać żeby ustalić pewną linię wydawniczą tytułów, które będą na rynku długo i zawsze praktycznie, żeby po prostu przyzwyczaić czytelników do tego i i zbudować, powiedzmy, trochę na nowo grupę lojalnych fanów jednak. Mnie bardzo
1: ciekawi to, co się stanie, bo wiele osób mówiło, że że Marvel to teraz tak słabo przejdzie, że DC im dowala. W tym miesiącu, tak jak mówię, Marvel miał ponad 10% większy udział rynku. Mnie bardzo ciekawi, co się stanie, kiedy Marvel, jeżeli dotrzyma zapowiedzi, wycofa się z eventów na razie bo wydaje mi się, że dopiero wtedy oni poczują, przynajmniej na początku wiadomo, może to jest tędy droga i dzięki temu wyrobią sobie wiadomo, siłę niektórych zeszytów, natomiast wydaje mi się, że przez pierwsze parę miesięcy będzie ogromny spadek i ludzie będą wieszczyć po raz kolejny upadek Marvela, bo właśnie wyjdą z eventów, bo wszystkie Generations Secret Empire podpadają, które im naprawdę nabijają sprzedaż i wydaje mi się, że początek Legacy no, sam początek to wiadomo, tam posprzedają się te pierwsze tytuły, ale miesiąc drugi, trzeci to będzie nagle, będziemy czytać masę artykułów, jak to Marvel popełnił 10 tysięcy błędów i umiera właśnie. Tak jak czytaliśmy przy jakimś... Nie znoszę
2: tego... Tego argumentu, który teraz na jakiś czas jest rzucany Jeżeli któraś z tych wydawnic Albo DC, albo Marvel ma 5% Słabszą sprzedaż w danym miesiącu To nagle wszyscy wieszczą, że to jest że Kaplica, koniec, nie ma przyszłości Nie wiem na jakiej podstawie Jak gdyby nie musisz dominować na rynku Żeby się na nim utrzymać To jest troszeczkę, to jest jakieś dziwne rozumowanie Archie Comics ma jakieś pół procenta rynku I utrzymuje się świetnie więc nie ma, nie, ma, nie, ma, nie ma najmniejszej obawy, że w pewnym momencie albo Marvel, i DC, albo DC którejś z tych wydawnictw padnie One się trzymają całkiem spoko, oni, one się nie, oni, o te dwa wydawnictwa nie musicie się martwić, ok? E, natomiast do tego co Oskar powiedział, wydaje mi, ja mam tylko nadzieję, że Marvel jak gdyby nie stchórzy w tym momencie Bo ja też przewiduję, że w pierwszych miesiącach jak gdyby po... Bo Legacy to oni mogą odczuć całkiem spory spadek sprzedaży, dlatego że robiąc taki event nowi czytelnicy, których zdobyli jak gdyby właśnie falą tych rebootów i zmian dużych, które robili ostatnio, Będą się poczuć, poczują się w jakiś sposób wyalienowani, bo to nie będą jak gdyby ich bohaterowie, ci klasyczni, a tych tych czytelników, którzy są przywiązani do klasycznych trzeba przekonać z czasem, jak gdyby oni też od razu nie wrócą do tego, że o jest klasyczny Kapitan Ameryka, czy, czy coś w tym stylu. I moja obawa polega na tym, że Marvel się zorientuje, że o, jednak Legacy się słabiej sprzedaje niż na przykład Rebirth. Z Rebirth była trochę inna sytuacja, bo tam czytelnicy, wierni fani byli strasznie tego wyposzczeni. I boję się, że po prostu Marvel stwierdzi, że w tył wzrost i wracamy do tego, co robiliśmy wcześniej, bo to ewidentnie nie działa. Chciałbym, żeby po prostu wytrzymali kilka miesięcy z tym i jak gdyby pozwolili
0: pozwolili tej nowej linii jak gdyby zakwitnąć. No, siła DC polega właśnie na tej lojalności, na tym, że zbudowali sobie być może na powrót właśnie tę grupę fanów, którzy co, co miesiąc przychodzą na tych stopy z komiksami i to kupują. Natomiast przewaga Marvela w pewnym sensie polega na tym, że im się udało natomiast zdywersyfikować trochę rynek i faktycznie przyprowadzić do siebie nowych fanów. Tych ludzi, którzy może nie siedzieli wcześniej w komikse za bardzo. I to wynika z faktu, że... Znaczy, wynika. Możemy to stwierdzić choćby po tym, jak sprzedają się takie serie jak Mighty Thor. Spider-Man z Majestą się sprzedaje całkiem nieźle. Nawet Invincible Iron Man ma nie najgorszą sprzedaż. To są... Prawdopodobnie te sery czytają ludzie, którzy... którzy zaczynają od tej postaci albo które są ich ciekawe którzy są ich ciekawi i i którzy wchodzą w komiksy w ten sposób bo doskonale wiemy z jakimi reakcjami się spotykają te postacie od masy starych fanów, którzy mimo wszystko mimo wszystko chętnie prawdopodobnie by wrócili do bardziej klasycznych wizerunków tych postaci, co o czym świadczy no, sukces X-Men Gold na przykład, którzy zostali przywróceni do tego bardzo klasycznego stanu i o, znaleźli się nagle czytelnicy, których wcześniej aż tak nie było. No, serie z X-Menami się zwykle sprzedawały dobrze, bo to była marka, no, ale Gold wygląda na, na bardzo, bardzo, wygląda, że będzie miała bardzo stabilną sprzedaż. Więc gdyby Marvelowi udało się utrzymać tę grupę tych nowych fanów, tych ludzi, którzy przyszli dla, nie wiem, Majosa, przyszli dla, dla Jane Foster, którzy przyszli dla, nie wiem, Squirrel Girl, Moon Girl i tak dalej, ale jednocześnie udało im się jednak część tego zaufania starszych fanów też odbudować, jakby, wiesz, balansować trochę na tej linii, N- nie iść w ekstremum, to to, to myślę, że spokojnie im się te wyniki odbudują i będzie to wyglądało dużo lepiej, bo będą mieli w zasadzie dwie duże części rynku i i tych fanów komiksów, tych nerdów, takich jak my, którzy kupują te komiksy, którzy w tym siedzą mocno, ale też te te osoby, które po prostu, którzy się erają konkretnymi postaciami, konkretnymi seriami, a niekoniecznie całym uniwersum komiksowym no ale wiemy, że Marvel ma tę tendencję zresztą DC troszkę też ale natomiast ostatnio była dobrze ukierunkowana w, w, jeśli chodzi o Robert ale Marvel przede wszystkim ma tę tendencję żeby iść w ekstremum, bardzo nie, że jak zmieniamy to wszystko jak wracamy to, to wszystko i, i to, to już mówiliśmy, to trochę też się powtórzę ale no, no nie tędy droga myślę, że gdyby teraz na przykład chcieli się pozbyć tych Legacy Heroes to by był duży błąd bo ta grupa zadowolonych fanów Którzy chcą tych nowych postaci, e, którzy je polubili i którzy je, je śledzą, no, no bo, bo myślę, żeby szybko zniknęła stąd i by się zabrała, nie wiem, za jakieś niezależne tytuły chociażby. E, natomiast też nie, nie, wiadomo, że nie wszyscy starzy fani od razu wrócą do czytania tych, tych znanych postaci, więc, no to jest, tak jak mówiliśmy, no to nie skończy się żadnym bankructwem i niczym. To nie, nie ma w ogóle co, co mówić o tym. Ale to jest taki ciekawy i myślę wymagający okres dla Xala dla, dla Alonso na przykład, który będzie musiał jakoś no, wymyślić coś, żeby żeby nie stracić, zjeść ciastko i mieć ciastko po prostu, nie? bo, bo ma dwie grupy fanów, które trzeba jakoś pogodzić. Wiesz co,
2: ja nie, bym, ja nie powiedziałbym, że to jest sytuacja zjeść ciastko i mieć ciastko, dlatego że gdyby w tym momencie Marvel kompletnie porzuciłby wszystkie te nowe postacie i zapominamy o nich, wracamy do klasycznych, To by było dokładnie to samo co zrobili z klasycznymi wcześniej, więc to jest jak gdyby dokładnie ten sam problem, bo problemem nie są i nie sądzę żeby wiesz jest często tworzona narracja dookoła tych nowych postaci Marvela z dwóch stron. I nie sądzę, żeby, nowi czytelni- żeby czytelnicy tak znowu byli zamknięci na nowe postacie i nie sądzę, żeby, żeby ktokolwiek był na dłuższą metę im przeciwny. Wydaje mi się, że raczej gwałtowne ich pojawienie się i przejęcie głównej roli w uniwersum to jest coś, z czym ludzie mają główny problem. Nie, nie tyle, wiesz, nie tyle sama, sama, sama ich obecność. Może jeden lub dwóch tych bohaterów to faktycznie jakby wzbudza kontrowersję, jakby na szerszą skalę, ale wydaje mi się, że większość z nich wcale nie. I w momencie gdyby teraz zawracamy z tym wszystkim do tego tak jak było wcześniej, to jest dokładnie ten sam problem. I będzie generować dokładnie te same jak gdyby przykre konsekwencje co poprzednim razem, tylko że tym razem sytuacje będą do odwrócone, a może być to nawet bardziej... Może to być nawet bardziej przykre dla Marvela, mogłoby to być, ze względu na to, że właśnie ci starzy czytelnicy już zostali zdradzeni, już są wyalienowani, już przeszli do innego wydawnictwa, albo w ogóle przestali czytać komiksy, albo coś w tym stylu, więc oni wcale niekoniecznie od razu wskoczą Marvelowi w ramiona z powrotem.
0: Nie, no to myślę, że się zgadzamy tutaj, to znaczy ja wiem to nie nie w kontekście, znaczy zgodzimy się na pewno w tym, że te postacie były źle wprowadzane, to to już mówiliśmy wielokrotnie i pewnie pomówimy sobie jeszcze o samych Legacy Heroes wkrótce, natomiast chodzi o to, że te postacie już tu są nie i coś trzeba z nimi zrobić. I to, że, że one były kiepsko wprowadzane i problemem jest właśnie to, w jaki sposób zostały wprowadzone, że nie zbudowały sobie stopniowo ogrona fanów, tylko Marvel założył, że z góry będziemy je kochać, bo się pojawiły, no to, to, to był ten problem. Natomiast no, one już istnieją w tych komiksach i coś trzeba z nimi zrobić. I teraz pytanie właśnie, czy na przykład Iron Man ma być z... Tonym Starkiem, czy z Riley Williams, czy może z Obojgiem, czy może, może wrócić do, do zupełnej klasyki, czy nie? I Legacy po prostu... jest
1: reklamowane w ten sposób. Axel Alonso na, na różnych zwiastunach mówi, że oni tu chcą pokazać, że w Marvelu jest miejsce zarówno na Milesa Moralesa, jak i Pitera Parkera i oni tak starają się... Niby Legacy wracamy do klasyki, ale na tych wszystkich promocyjnych materiałach starają się mówić, że to ma być jedno wielkie mamy miejsce na wszystko, że tak powiem. Ale no akurat to... z
0: Milesem to nie było problemu nigdy, jak gdyby. No tak, tak, ale o to, że wiesz, że to, co oni mówią, no to jest racjonalne, nie to jest w sensie nie, nie chcą tutaj zdradzić do siebie nikogo już przy samych zapowiedziach, ale mi się wydaje, że i tak, wiesz, to, co się będzie działo, to, to już jest zupełnie inna kwestia, niż to, co, to, co Alonso tutaj tłumaczy, bo, bo ja jestem pewien, że i tak z na tej postaci się pożegnamy, bo, bo nie będzie co z nimi zrobić za bardzo.
1: Wieloma... Jestem przekonany, że parę z nich zniknie, albo albo na zasadzie będzie, ej, pojawia się to tu, to tam. Jak będą mieli farta, to może niektórzy w jakichś drużynach się jeszcze zaczepią, ale to to ci bardziej szczęśliwi.
0: No i o tym mówię właśnie, że, że Alonso i reszta redaktorów będzie musiała po prostu usiąść, podjąć szereg tych decyzji, nie, na, na, którą postać mamy zostawić, która ma istnieć jeszcze uniwersum, która ma się gdzieś tam oddalić, a którą wie, rzucamy do szuflady i może ktoś ją kiedyś wyciągnie. Yes. No i właśnie to, to będzie też to lawirowanie, nie? No bo część tych postaci sobie faktycznie zbudowała jakąś, jakąś, jakieś grono fanów. Trzeba będzie właśnie ich no, nie wyalienować znowu teraz, to o czym Adam mówi, żeby teraz nie robić tego samego, co zrobili wcześniej z tymi klasycznymi bohaterami, a jednocześnie no to Legacy wskazuje na to, że jednak będziemy chcieli wracać do tych klasycznych bohaterów i ich forsować, ich przynajmniej marketingowo. Pojawia się nie? też pytanie, ilu z
2: tych bohaterów byłoby w stanie wytrzymać posiadanie dwóch serii, jedną o nowym bohaterze, jedną o klasycznym. No, wydaje mi, Mało kto. Wydaje mi się, że Thor Mógłby, no mógłby dać radę. Chociaż nie mam pojęcia, jaka jest część wspólna i ilu czytelników by zaczęło wybierać, czy który, którego z tych bohaterów lubi bardziej.
1: No, Unworthy Thor sprzedawał się równolegle do Mighty Thor, chociaż to była miniseria no tak. i wszyscy wiedzieli, że to jest miniseria. Ale sprzedawało się równolegle i oba sprzedawały Więc się równolegle. wydaje dobrze.
2: mi się, że akurat ta dwójka jest w stanie wytrwać posiadanie dwóch zeszytów po prostu, dwóch serii. Ale czy... Wiadomo, no że już Spider-Man Spidermany, no to Spider-Man. spider to już od dawna mają dwie serie, więc no to, więc to wiemy, już wiemy, to wiemy jako to na własne oczy.
0: Natomiast czy Iron wiemy, Man. może kapitanów mogło być dwóch na przykład. A właśnie. Iron no, Man i Arahata. Hard... Nie
2: też, nie też
0: wydaje mi się, że
2: Iron Heart w ogóle nie, nie, nie zniesie tego. Jak gdyby, jeżeli I
1: do, z Duma też się wycofują. Więc... No. Więc.
0: Wiesz, myślę, że gdyby z Rili zrobiono taką trochę bohaterkę, jak jest Marvel, czy nie wiem, Moon Girl, czyli zrobić z tego serię, która nie jest super bohaterska do końca i kierować ją właśnie dla młodszych czytelników, nastolatków i zrobić z tego coś, co wygląda trochę jak niezależna seria. Nie łączyć tego tak bardzo z Iron Manem. Myślę, że wtedy znalazłby się jakiś rynek na to, ale nie wygląda, żeby chcieli to zrobić. No, nie wiem, czy będzie się nadaje do tego.
1: Chyba już trochę za późno też na to. W sensie nie, nie dałoby się tego według mnie teraz zrobić. Żeby coś takiego zrobić, potrzeba było potrzebne byłaby przerwa. To znaczy, to jest wykonalne, ale wiesz, pół roku musiałbyś mieć bez serii Oriri, żeby taką gwałtowną zmianę A co zrobić. co myślicie
2: o Hulku? Czy Hulk byłby w stanie z- wytrzymać posiadanie dwóch zeszytów? <laughs> ja
1: uważam, że Hulk nie jest w stanie sam siebie wytrzymać.
0: No, ja, to, to już jest inna kwestia. No właśnie, to, to o tym mieliśmy pomówić, jeśli chodzi o, o Legacy Heroes ogólnie. Więc tak nie będę się rozgadywał, tylko krótko powiem, że ja uważam, że nie. Że, że pomysł na Badausa się już trochę skończył. E, niestety, szkoda, bo ja go nawet lubię, ale widzę, że nie, nie, nie za dużo rzeczy można zrobić z Badausem, mimo wszystko. Albo będziesz robił z niego kul cool bez problemów, a wtedy to jest nudne, albo zrobisz z niego po prostu drugiego Hulka, który będzie miał mniej więcej podobne problemy co Hulk. I wtedy to też jest nudne, bo wiemy, że serie z Hulkiem zazwyczaj są nudne, jeśli tam nie ma jakichś jakich no, zmian. Właśnie
2: pomysł zapisz. na Banera skończył
0: się 30 lat temu. Więc... <tans> Jeszcze właśnie jedyna szansa, jaką ja widziałem, to była relacja Amadeusa z Banerem. To by jeszcze mogło działać przez jakieś no, czas.
1: Rozmawialiśmy o tym, to był, to ale, był dobry pomysł. Ale to zawili no, w zalążku, więc... To,
0: to zawili więc myślę, że sam Amadeus się nie, nie uratuje. A nawet w duecie na przykład z Banerem Hulkiem, nie, nie z Banerem, który miałby być jego mentorem, tylko z innym halkiem to, to, to nie, nie ma szans. Zresztą no, te serie z halkami wiadomo, jaką. Ja wr- mają... wrócę
1: Halka i Halka po... 13 zeszytach Max też zamknął bo tak było do tej pory jak miałeś Marvel Now Indestructible Hulk to miało, nie chcę skłamać, ale niewiele zeszytów potem zmienili to na Hulk i tam był ten dog green. I to było naprawdę ciekawe, ale to było, musiało, to znowu było takie totalne, wiesz, zamieszanie statusu quo.
0: Tak, ale to była taka seria, która musiała się skończyć w tym momencie. Nie? Tak, tak,
1: bo ta, no, to jest problem banera taki, że on nie ma, nie ma docelowego statusu quo, za którym będzie tęsknił Jego docelowy status quo jest nudny. Jest kurewską nudny. I po prostu jedyne ciekawe rzeczy, kiedy działy się z banerem i halkiem, to kiedy kompletnie umieszano, kiedy robiono z niego coś mega dziwnego, ale problem polegał na tym, że tak jak mówisz, te wszystkie serie musiały być z natury limitowane. Nie mogłeś mieć Halka do końca życia World Breakera, który chodziłby i tupnięciami i rozwalałby ziemię. Nie możesz pisać tak serii. Nie możesz mieć Doca Greena, który działa tak jak działa cały czas. A taki standardowy banner jest po prostu kurewsko nudny i ja uważam, że będzie tak. Będziesz miał Amadeusa, wróci banner a potem i banera też zamknął i będą go też przerabiać 10 razy, bo nikt nigdy nie ma, tak jak powiedział Adam, od 30 lat ludzie nie mają pomysłu jak regularnie pisać Halka. Mają czasem pomysł jak na chwilę napisać Halka, żeby się sprzedawał, ale okay. na regularną serię nope.
0: Okej, okay, to wyzwanie. Pracujecie w Marvelu, przychodzi do was redaktor, mówi wymyślcie koncept serii o Halku. Co byście wymyślili? O banerze, klasycznym Halku, Legacy
1: ja bym powiedział, że ja bym wysłał Stevie do DC
2: ja bym go wysłał w kosmos dlatego, że na Ziemi Hulk i tak Hulk i tak nie ma nic specjalnie do roboty dlatego, że on nie może zrobić zbyt dużego rozpierdolu cały czas no i nie może pozostać spokojny więc jest taki, ani taki, ani taki natomiast w kosmosie można by było go wysyłać na jakieś inne planety cały czas gdzie by rozpieprzał wszystko w różnych kombinacjach i nie byłeś wtedy ograniczony w ogóle do settingu, w jakim byś go ustawił więc ja bym zrobił takiego Hulk the Space Cowboy gdzie sobie wędruje w, w jakiś <grym> sposób jest przerzucany z planety może przeskakuje z planety do planety czy coś takiego, czy coś równie głupiego ja bym go wysłał w kosmos bo I, i to jakby nastało i by czasem spotykał Guardians of the Galaxy czy kogoś i tego typu crossovery robił nie chciałbym halka na Ziemi robić, na pewno.
1: No to prawda, to, to prawda, jeżeli ja się już to, to na stałe hal w kosmosie, bo to, to na Ziemi już po prostu on wyrósł z ziemi.
0: Ja właśnie dokładnie miałem tę wizję, jak zadawałem wam to pytanie, to już miałem to w głowie, że ja bym właśnie wysłał Halka w kosmos, najlepiej wbrew jego woli, po prostu, to, to tak jak to kiedyś miało miejsce, i bym zrobił taką, taką ultra brutalną serię, gdzie Hulk po prostu walczy z jakimiś potworami z kosmosu i, i, i z jakim, nie wiem, z jakąś falą brud czy coś w tym stylu i co jakiś czas się zamienia w banera i ten baner jest kompletnie przerażony, bo jest w jakimś obcym świecie i próbuje przetrwać, a potem się zamienia w Hulka i jest rozpiertucha pełno krwi zielonej, bo to kosmici. ja bym zrobił
2: trochę inaczej.
0: I z tego takie, ja bym to zrobił, takie, kiczo, takie maksymalnie kiczowate science fiction po prostu z jakimiś potworami z jakimiś kosmitami i, i takie no coś, coś, co, co by po prostu żeby ten po prostu napierdalać Wiesz co,
2: ja bym już. to zrobił trochę inaczej, w sensie jeśli chodzi o samą postać banera, bo ja bym zrobił taki motyw, że baner na ziemi zawsze miał wyrzuty sumienia, że, wiesz, że niszczy niszczy cały czas budynki i tak dalej i zabija ludzi i nie chce tego robić i że jednak on posiada pewną świadomość halka równocześnie i wyrusza w kosmos z własnej woli żeby nie robić krzywdy tutaj na ziemi natomiast wyrusza na jakieś różne totalitarne planety czy coś i obija i i mordy jakimś kosmicznym nazistom czy coś w tym stylu i ma z tego frajdę i się cieszy i może wreszcie wiesz rozpieprzać wszystko do woli bez wyrzutów sumienia
1: Generalnie w Marvelu jest zawsze zasada, że jak generalnie zabijasz człowieka, to wiesz, Spider-Man wskoczy pod pociąg, żeby uratować Mysterio, ale jak tam Skról będzie, to Spider-Man wtedy, wiesz, zobaczy, czy tam nie ma czegoś lepszego do roboty.
0: No, ale myślę, myślę właśnie, że taki kosmiczny hak by działał i po na rok myślę, że to by się nam sprzedawało całkiem nieźle. Szczególnie jakby miał team-upy właśnie z rozmaitymi bohaterami co jakiś czas. Ale mówię, to... To jest chyba jedyna opcja, żeby to jeszcze działało. Nie wiem, czy to, czy, czy to by się cieszyło powodzeniem na dłuższą metę, ale na Ziemi to, to, to nie ma szansu. Już chyba wszystko zrobiono z halkiem, co się dało zrobić sensownego, więc może ktoś inny jest zostanie halkiem poza medewusy. Usun- w tej chwili to już Scott, mi się nie sprzedało. Scott, Scott, Scott Lang może zostać Hulkiem. Wyobraźcie sobie na przykład serię o Hanku Pymie. <śmiech> to jest jeszcze gorsze. Ale pomysł. ja bym
1: chciał czytać. Jakby teraz zrobili serię o Hanku Pymie, to bym czytał.
0: No teraz może tak, ale ogólnie, takim, wiesz, klasycznym Hankupymie, który jest a, po prostu, tak. nie wiem, Giant Manem albo Ant-Manem, ale to jest ten sam, ten sam przypadek dokładnie. No, masz postać tutaj bardzo ważną, założyciela Avengers i jakoś nie mieli problemu z tym, żeby go tam trzymać gdzieś na boku przez jakiś czas, a tego biednego Halka cały czas próbują sprzedać i, i cały czas nie wychodzi.
1: No bo dzieciaki kochają Halka, bo Hulk jest kochaną postacią wszelkich ale dzieciaków. Ale słuchaj, no to
2: z taką serią kosmiczną to powiedz, ile zabawek mógłbyś wyprodukować? Jakby to jest przepis na pieniądze miejsca.
0: Mogłeś nawet, wiesz, za, zanim, zanim Hulk wykończył resztę Hulków, to można by było też dorzucać innych do, 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 wiesz, do zabawy. Nie? Można by zrobić I wszystkich wiesz, bombach, Hulk resztę.
2: Rangers, cały team, który w, w, po kosmosie, nie, to już jest okropne. Agent,
0: Agents, of, Agents of Hulk. No tak.
1: Tylko z drugiej strony ja Jennifer nie chcę w kosmos wysyłać, bo to jest jedna postać, którą możesz na 10 sposobów wpisać na Ziemi i nie, większość no, Jennifer to albo dobre, nie, albo rewelacyjne. Nie, nie.
2: nie, ale może mógłbyś mieć jeden zeszyt, że ha- wiesz, że Banner idzie tam do niej i ten, hej, zakładam nowy Hulk Force, czy coś takiego, wyruszasz z nami, ona, eee, nie. I, i wyruszają. <ścoughs> coś takiego. Nie wiem, jakoś mi się to wydaje naturalny postęp dla Hulka, dlatego, że cały ten koncept z Dr. Jekyll and Mr. Hyde, ten klasyczny Hulk, no to jest Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Jest, wiesz, ograniczona ilość razy, ile możesz słuchać tej samej historii. Natomiast... E, ja jestem już trochę, ja jestem w ogóle zmęczony, dlatego mi się podobał Amadeus, zmęczony tragicznym halkiem. I, i chciałbym, no, jeż, jeżeli chciałbym prawo, mieć halka, to prawo. chciałbym mieć halka, który ma frajdę z tego, że rozwala rzeczy.
1: Akurat prawda. prawda, też bym już, ja, jeżeli wrócą mi do halka, który cierpi non stop, a niestety, te, właśnie tu wspomnę o Generations, halk, o jedlu jakie to było złe. <głos> Miałeś halk, to, to była odwrotność tego, co powiedziałeś. Wiesz, masz Amadeusa, który kocha to, że jest halkiem i na czym polegało Generations Hulk. Amadeus cofnął się w czasie, jak wszyscy w Generations generalnie, no poza Ririo, no ale nieważne, i e, spotkał tam banera Halka, klasycznego, full on. I tam ten baner przekonał go, że jednak Hulk jest chujowy i Amadeus to kupił. Jezu. No Jezu.
2: Tego trzeba było, prawda?
1: Dokładnie tego trzeba było. Dokładnie o tym jest ten komiks, że baner przekonuje Amadeus na końcu stwierdza, no, no, jednak, jednak źle. Zle.
0: Dobra, to zanim za, to, to... w ogóle razem jak wspominamy o Halku, to się zaczyna taki rant, jakby Halku jest chujo, <śmuch> jak, jak, Nic nie można z nim zrobić. Już któryś raz jest po prostu. To a to cały prawda. czas podają nowe argumenty, jak bardzo jest chujowy. Ale, ale to jest akurat prawda. Trochę tro, 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 szkoda w sumie. No ale okej. Okay. Dobra, to jeszcze, taki, to, to jeszcze takie luźne pytanie zarzucę, zanim przejdziemy do reszty tematów. E, co... co Zupełnie tak, wiecie, losowo. Co czytaliście ostatnio? Jakiś jeden losowy komiks, który zrobił na was wrażenie w ostatnim czasie. Znaczy, ja czytałem Supermana
2: i to zrobił na mnie wrażenie ten komiks. Superman 29 i 30. Bo to odnoszę wrażenie, że scenarzysta bardzo chciał napisać historię o Green Lanternach, a dostał Supermana i jak z tym żyć. Dlatego, że głównym złoczyńcą w tym komiksie jest Parallax który porywa jakieś dzieci i później porywa Supermana i nagle wraca Sinestro. Ups, spoiler, przepraszam, ale kto, się, kto by się spodziewał, że Sinestro wróci. Wrócił Sinestro...
1: chciałem że zginął na dobre. No
2: ta. Wrócił Sinestro, no i oczywiście chce paralaksa z powrotem, ale jednak mu się nie udaje odzyskać go, no ale wiemy, że, wiemy, że pojawi się prędzej czy później i praktycznie... Ten komiks jest tak napisany, że Superman tam nie gra żadnej istotnej roli i mógłbyś go wymienić spokojnie na Hala Jordana, albo Kyla Raynera, albo któregokolwiek z głównych latarników i nie byłoby prawie żadnej zmiany w scenariuszu, z wyjątkiem tej jednej sceny jak tam stoi nad łóżkiem Johna i się zastanawia, jak beznadziejnie by było jakby Paralax go opętał. I tak, ale komiks jest całkiem fajnie narysowany i wrócił, wrócił Sinestro w, tym, w tej swojej klasycznej piżamce, co, co jest strasznie urocze ta jest Silver Age i pojawił się na przykład Quord. nie wiem czy wielu czytelników regularnych Supermana w ogóle ma pojęcie o, czy, o czymś takim jak Quard i tamtej siłę poneży i w ogóle cały komiks jest przesiąknięty mitologią zielonych latarni, a nie ma nic prawie z Supermana
1: i to było interesujące hmm, to się tak znikąd wzięło to się nich działo, ale ja uwielbiam latarnię, więc mi się to też dobrze czytało. To
2: spokojnie mogłoby się pojawić w Hal Jordan and Green Lantern Corps tylko, że zamiast Supermana by był, by był Hal. Nawet, nawet z Supermanem to by miało większy sens w jakimś w jednym z tytułów z latarniami niż tutaj. No ale mimo wszystko, mimo wszystko, że to nie ma sensu, że to jest Superman, to mi się bardzo podobało.
1: Ja miałbym kilka tytułów, w ogóle nie dalej jestem zachwycony Black Boltem, uważam że ta seria jest rewelacyjna, ale tutaj wspomnę może o Venom Wersie, bo to jest nowy event, który się zaczyna w Marvelu, ale event taki, taki, który nie będzie nikogo irytował raczej, bo nie tyczy się żadnych serii poza serią Venoma, tak jak Spider-Verse adekwatnie, tyczył się tylko Spider-Mana, no tam jeszcze Spider-Woman i Silk, ale whatever, tak tutaj to jest tylko Venom i nic więcej jedyna postać w tym całym multiversie, która będzie w tych alternatywnych rzeczywistościach, która jest jakby nasza, to jest Bro Eddy. A cała reszta to są postaci z alternatywnych rzeczywistości. i Pierwszy numer był naprawdę fajny. To się naprawdę fajnie zaczyna. Więc hej, tego typu eventy myślę, że jeżeli jest na nie pomysł, to czemu nie. Czytałem te wszystkie wstępy. Niektóre były lepsze, niektóre gorsze. Natomiast tutaj, no muszę powiedzieć, że, że, że ten wstęp mi się bardzo podobał. I jeszcze był ten taki Tien war Stories. To działa na tej samej zasadzie co i Spider-Verse, czyli takie mikrohistoryki. O tutaj jak Rocket był Venomem, o tutaj ktoś inny. Podobało mi się bardzo z Panisherem, który chodził i strzelał takimi spluwami, które zębami strzelają. To naprawdę fajny koncept. No ogólnie to wiadomo, to jest, to jest okazja, taki event to jest okazja dla różnych rysowników i scenarzystów, żeby popisać się kreatywnością właśnie, jak inny bohater mógłby korzystać z symbiontu Venoma, nie? To, to jest fajne,
0: po prostu. Okej, okay, to ja miałem ostatnio taką dziwną serię, bo w którymś momencie w środku nocy stwierdziłem, a kurde, tak lubię tego Pani Shermax, Ar- Jasona Arona, to przeczytam go jeszcze raz. I tak siedziałem czytałem do 6 rano i dalej dalej zajebisty, dalej go bardzo lubię i w sumie teraz jak już oczywiście się oswoiłem z tą ogromną dawką przemocy, która jest w tym komiksie, która jest cudowna to, to jest tam też sporo ciekawych rzeczy o Franku powiedzianych ogólnie, znaczy to jest oczywiście inny Frank tak teoretycznie przynajmniej więc mogą sobie robić co chcą, ale tam bardzo ciekawie podeszli do tego tematu dlaczego w zasadzie został paniszerem i co się w nim zmieniło i tak dalej. Także jeśli kogoś przestraszyły nasze wcześniejsze relacje z tej serii i, i, i opinie o tym, że jest brutalna i kompletnie pojebana. Jest, ale to nie znaczy, że jest pusta. Jest, razie... jest
1: absolutnie. Ale A, to ale chyba ale mówili właśnie mówiliśmy w o to, że i, sposób.
0: To, tak, ale tylko, że tam jest, jest, jakby jest treść w tej serii też. Poza pojebanymi rzeczami jest też trochę treści. To nie jest Boys na przykład, nie, to nie jest po prostu jakieś, wiesz, szokowanie dla samego szokowania nic w tym stylu. Poza, jakby jest, jest uzasadnienie jakby dla tej całej dawki przemocy, która tam jest. Co oczywiście nie zmienia faktu, że, że to daje sporo raduchy. I jest, jakim ja chętnie zobaczę adaptację tego, taką kurczę, SEVENTEEN najlepiej. E, z, z tym Bulzajem najlepiej. To jest, tak, to jest Bullseye'em, jest,
1: jest chyba moim ulubionym exploitation w historii komiksów w ogóle.
0: No, jest, jest cudowny w każdym razie przeczytałem tą całą serię I mówię, kurde, przeczytałem jeszcze coś podobnego I pamiętam, że niedawno czytałem serię Supreme Power Nighthawk, która była w dosyć Podobnym stylu opisana i, i wyglądała, wyglądała Jakby Daniel Way bardzo chciał odtworzyć Trochę klimat tej, 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 tego, 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 co robił Jason Aaron Czy Gartenis zresztą też no to sobie przypomniałem o tym, że przecież była seria Night Hawk, teraz niedawno wydawana właśnie Wolnie All, All Different krótka, sześciozeszytowa no i mówię, kurczę, przeczytałem wtedy chyba jeden czy dwa zeszyty, wrócę do niej, no i przeczytałem ją całą i była naprawdę sympatyczna, całkiem Te, też była oczywiście bardzo brutalna i tak dalej, oddawała bardzo charakter tej postaci i oprawa wizualna była bardzo bardzo udana, bardzo ciekawe kolory takie neonowe wręcz jaskrawe i sporo kontrastów także do samej oprawy warto, warto sprawdzić, a jeśli ktoś lubi Nighthawka nie wiem, czy jest te, zbierze się te, o, tyle osób, ile nie wiem jest palców w jednej dłoni, na, którzy, którzy, którzy lubią nam postać. Ale jeśli tak, to, to warto. No i tak mówię, kurczę, to, to ja podążę w takim razie losami tego Nighthawka. Zacząłem wtedy czytać Occupy Avengers też. I to jest takie... ujdzie? Bez, nie, nie ten. Mam wrażenie, że David Walker po prostu nie wiedział na początku, co w zasadzie pisze. I tak widać, próbował to chyba rozkminić w trakcie pisania. I, i trochę tak to wygląda. Ale zacząłem też czytać tain, który był do, do Secret Empire z tą serią, gdzie Nightwolf razem ze swoją. Nightwolf, Red, Red Wolf razem ze swoją ekipą. dużo
1: Mortal Kombat. Tak.
0: A to są sumie dosyć podobne postacie. W każdym razie Red Wolf z swoją ekipą oczywiście tworzyli taki oddolny ruch oporu. No i mi tam zabili tego Hawke'a, kurde, spoiler ogólnie, ale, ale widać, że po prostu marwa mnie w dupie ogólnie tym postać tak bardzo, Najważniejsze to, że zginął w panel to znaczy nie do końca, to jest tak, że pokazują yy, armię Hydry, która rusza na jakieś tam czarne dzielnice i zaczynają strzelać do jakichś losowych ludzi za coś tam. Jedną z, jest jedna osoba, która zasłania samym sobą e, jaką, jakiś tam właśnie mieszkańców tego osiedla i ona wygląda trochę jak Kali Richmond, właśnie jak Nighthawk być może to on, ale nie jest to nigdzie powiedziane natomiast parę paneli później już mamy tą jego e, powiedzmy wspólniczkę, czy sidekika Tilde, która wcześniej była Nightshade e, już w kostiumie Nighthawka i ona potem zrzuca taką tyradę, że że Nighthawk ją nauczył po prostu co to znaczy walczyć o wspólnotę i tak dalej, no i ona teraz jest Nighthawkiem więc to się wpisuje w temat Legacy Heroes jest nowy Nighthawk jakby co
1: o to wszyscy są, już lecimy do sklepów ale powiem
0: szczerze, że trochę żałuję bo, bo ten Nighthawk to była dobra postać właśnie żeby zrobić taką mini miniserię gdzie ktoś może się wyżyć po prostu i pobawić się trochę tą postacią natomiast i, i ta postać miała jakąś tam historię, wiadomo, że, że to jest garstka osób, które ją kojarzyły w ogóle i wiedziało jaki jest z nią deal ale gdy mamy zupełnie już nową postać, to już, to już nie jest to. Ale jeśli kiedykolwiek ta Tilda wróci w jakiś sposób, albo się pojawi w jakiejś serii po prostu... Bo myślę, że to jest dobra postać, żeby się pojawiła jako właśnie uzupełnienie. Hmm, jako, wiecie, ten luz, luz kanon trochę. Ehm, to, to, to spoko. No ale to tak, by the way, jeśli są jakieś fajnie na no to niestety... Ja ko- jeszcze chciałem już poruszyć
1: po motyw, może nie konkretnej serii. Ale ponieważ nazwisko Bendisa tu co jakiś czas wraca, to chcę powiedzieć, że na pięć serii, które teraz piszę w Marvelu, trzy są naprawdę spoko. Bo sprawdzałem i Spidermana jego według mnie nie da się czytać teraz. Ten spider Spiderman jest fatalny. Eee, Riri jest mech. Bardzo mech. Próbowałem tam parę podczytywać, jak ona została przywódczynią Latferii na chwilę, ale to takie... Ta postać po prostu z, z, miała fal No, to, ta postać miała start. I fizycznie nie mogę się zainteresować Riley właśnie dlatego, że. Znaczy czy fizycznie to ty się nie interesuj lepiej? No może nie. Nie mogę się zainteresować Riley dlatego, że po prostu nikt mi jej nigdy nie przedstawił od początku. I jakby to, ta postać jest dla mnie cały czas taka trochę fałszywa. Bo to nie jest Amadeus. To nie jest Jane. To nie jest Laura. To jest postać, która po prostu jest, bo, bo nagle się wstrzeliła i, i to nie działa. Ale Jessica Jones jest naprawdę fajna i jest dwunasty zeszyt. I dwunasty zeszyt podał mi się chyba najbardziej ze wszystkich. To jest rzadkość u Bendisa. Iron Man, ten z dumem. Tam taki fajny twist był teraz. Tak podobał mi się twist, który tam był w kwestii fałszywego Reader Richardsa
0: no to słuchaj, to ja, ja bym chciał jedną rzecz jeszcze o, omówić w związku z tym, więc zrobimy mały m- spoiler, ten Ultimate Richard, który się tam pojawił okazał się być Mephisto co jest oczywiście związane z historią do doktora Duma tak, nie? jego nie, ja matka, która nie był też maker. była tutaj. to nie był Maker, tylko że ja czytałem w ogóle masę i to jest właśnie, myślę, że można by to sprecyzować bo masa, masa ludzi w internecie zaczęła pisać o tym, że makera tak naprawdę nigdy w tym uniwersum nie było w takim razie, że to był zawsze nie. E, zawsze Mephisto nie. I ja tak w pierwszej filmach, znaczy to jakimś w ogóle serwisie przeczytałem, tak mówię, co? No <laughs> bo kurde, bojkot w ogóle, Marvela, już do końca życia. Ale nie. potem zauważyłem myślę, że kurczę, nie ma sensu zupełnie, nie. bo. Bo my film to myślę, że że No właśnie, że, że Maker po prostu sobie żyje gdzieś tam indziej. Ale czemu w takim razie użyto tutaj Ultimate Richardsa z jakiegoś powodu? Po co?
1: Nie wiesz, czy to Mogliby był użyć wizerunku.
0: Richards. Mogliby użyć standardowego wizerunku Rita Richardsa po prostu.
1: Ale on nie miał tej swojej dużej czachy czy coś takiego... Tutaj no nie, ja byłby był młody nie. Chodziło o to, żeby trochę się pobawić z czytelnikiem, według mnie. To miało być na zasadzie takiej wiesz.
0: Warto zaznaczyć, że zdaje się. Tak, ale czas się pojawił w swoim makerowym e, charakterze na który jest okładek, więc chyba artysta tak? po
1: prostu nie dostał memo. No, to że to nie jest jednak maker. Chodziło o to, żeby szukać czytelnika, żebyś myślał My... cały czas w jedną stronę, a oni cię w drugą. Ale uważam, że to ma sens, że to jest Mefisto. Mefisto no, jest tak, to, to, że to jest Mephisto, z jasne. No, to, jest, to jest postać cholernie związana z dumem. No, jedno z największych wydarzeń w życiu Duma dotyczy Mephisto. W ogóle cała jego motywacja, no tak. wszystkiego co robił w życiu dotyczy Mephisto. No Mefisto. tak, to bardziej, że jego matka się pojawia w tej serii. Nie? No tak, a jakby wszystko co Dum robił od dzieciństwa było w oparciu o to, co się stało z jego matką, a to co się stało z jego matką jest powiązane z Mephisto, więc jakby ta postać odgrywa w historii Duma rolę.
0: To jest tak dziwne, że jego matka jest stresowana w tej serii jako taka młoda, seksowna kobieta, ale to sam dum jest.
1: jest taki... To jest. z jest, tym czuję się bardzo niekomfortowo, jak czytasz to.
0: Ja się czuję jeszcze bardziej niekomfortowo, jak to czytam. No, ale to samo no. drogą. Ale tak dwie rzeczy, które, które tutaj trzeba zaznaczyć. To jeden. Seria się kończy za zeszyt.
1: Mhm.
0: Będzie jeszcze dwunasty chyba, tak? Dobrze, dobrze kojarzę. I koniec. A druga rzecz jest taka, że zdaje się, że Tony Stark, który się pojawia w tej serii. I który się też pojawia w generations nowych. Powiedział dumowi, żeby nie był.. żeby nie był Iron Manem już. Więc.
1: Szkoda Aczkolwiek ci. w tym ostatnim życiu bardzo podobała mi się relacja Duma z Strange'em. No i się zawsze byli ziomkami, no, nie? No, tak, to się... są Magic Bros. I... No, ale jeszcze chcę na końcu dodać, że skoro przy się, no to jest jeszcze Defenders. I Defenders miało cztery zeszyty i uważam, że były też świetne. Tam relacje tych bohaterów są tak świetnie napisane. Każde, czujesz, że każdy bohater jest pisany tak, jak być powinien. Co ma sens, patrząc na to, że Bendis pisał w the villa stworzył Jessica Jones, pisał New Avengers, który mi dowodził Cage przez długi czas i w sumie miał najmniej związanego z Iron Fistem, ale jemu daje akurat najwięcej światła i Iron Fist jest tam ma największą rolę i w przeciwieństwie do tego serialowego tutaj to działa, więc będzie spisze teraz pięć serii i trzy z nich są naprawdę mocne i przy tym są to serie, które sięgnęły ponad tam 11 czy któreś numery, więc chciałbym tylko o tym wspomnieć, że nie wiem, działa, Bendy, znowu.
0: No może dlatego, że nie dostaje dużych serii, że to są jednak mniejsze tytuły, takie, które, nie chcę powiedzieć presji, ale chodzi o to że, że to, że to nie są duże tytuły, które kształtują uniwersum w jakiś sposób. To, to jest jednak Dr. Doom, to jest jednak Riri Williams, no to w sumie Riri Williams jest najważniejsza z tego wszystkiego. Na,
1: na postaciach skupione bardzo, nie? To są serie, w których chodzi przede wszystkim o postacie i ewentualnie relacje, tak jak w Defenders i on się zawsze najlepiej zdecydowanie w tym odnajdywał kiedy nie musiał bawić się w jakieś kosmologiczne rzeczy tylko uliczne postacie albo, albo właśnie jeżeli dum, to skupiamy się na tym kim Doom jest i czego chce, a nie na to jak oddziaływuje na cały wszechświat działa, no, także, także, także chciałem pochwalić Bendisa jakie jest wow, okazja okay.
0: ale z racji tego, że mu się kończy teraz ten infamous Iron Man pewnie dostanie coś jeszcze innego i może jak mu tak dobrze idzie od sobu dadzą jakieś Avengers albo coś w tym stylu okej, okay, dobra, słówko małe o Inhumans Czyli o serialu, który jest świetnie przyjęty na razie, jest kolejny kolejną rewelacją jeśli, zaraz po Iron e, i myślę, że to jest czysty przypadek, że za obie serie odpowiada Scott Bak. E, Jestem ciekaw, ciekaw, co dostanie w, w, w dalszej kolejności do zrobienia. Mam nadzieję, że to będzie coś z kosmosem, albo nie wiem, z, z, z jakąś dużą mitologią, żeby mógł to zrobić. Takim właśnie
1: fantastycznym bardzo, nie? Jakby on robił fantastyczną czwórkę, ale to by było zajętwiste. O, fantastyczna czwórka baka.
2: Byłaby dokładnie jak ostatni film. Bo nie byłoby
0: żadnej różnicy. I zrobiłby Galactusa na przykład. Nie, ja myślę, że by byłby jakimś przedsiębiorcą giełdowym, który przychodzi do fantastycznej czwórki. I chce przejąć ich budynek. Zajebiste, kurczę. Trzeba by to podesłać. Nie,
1: ale jeśli chodzi o tych Inhumans, yy... mało to ale to jest świetny pomysł. To... Ja to już natychmiast zaczęłem sobie
2: wyobrażać. Silver Surfer to by był komornik.
1: Ja bym, ja bym no, po taki bardziej, to jest taki metaliczny garnitur ja bym powiedział, że jest koleś, który m, na giełdzie, on jest wiesz, surfuje po giełdzie Okej. Okay. dlatego jest nazywany silver surfer bo wiesz, srebro, kasa i Baxter, no, i Baxter Building
2: to by była taka, wiesz, zrujnowane blokowisko czy coś, albo taka kamienica stara i, i wiesz, Galactus byłby y- biznesmenem, który by chciał ten budynek wyburzyć i zbudować tam parking. No I miałby taki fioletowy
0: garnitur, żeby, żebyś wiedział, że to jest galeria. fioletowe okulary tak. przeciwsłoneczne. No, a Silver Surfer miałby taki, wiesz, taki szary, taki metali, metaliczny garnitur i byś wiedział, że to Silver Surfer. I nie on koszt... by przychodził w jego imieniu Ju, po tak. prostu.
1: A, natomiast, humans, ten serial nie tylko jest wyprany z całej masy mitologii i symboliki i tak dalej, co jest w stylu Bacha, absolutnie, co on nawet abstrahując od tego, on kompletnie nie działa. On jest. Nawet jak kompletnie możesz nie znać Inhumans, nie wiedzieć o co chodzi, nigdy nie słyszeć, to ten serial sam w sobie się po prostu nie trzyma kupy. Tam nic nie ma sensu. To jest to jest tak taki szczyt nieumiejętnego pisania scenariusza. To Ale to, jak... jest,
0: to jest serial, gdzie grupa bohaterów, za którą masz trzymać kciuki, masz ich lubić, oni są ogólnie opresorami tutaj. To są tyrani
1: To są po to prostu tyranii.
0: Nienawidzisz ich od razu, bo widzisz, że wykorzystują po prostu ludzi, którzy mieli im trochę mniej szczęścia, do tego, żeby harowali za nich w jakichś kopalniach. oni sobie
1: wygodnie żyją.
0: Oni żyją, znaczy wygodnie, nie no, ja wiem, chodzą w tych wielkich komnatach, które są kurwa puste, gdzie no, system nie ma. No, no Krystal tak, Krystal jest jak Paris Hilton. Jest taką no piutką po prostu
1: nastolatką. To jest i tak sobie smutny, żyje no? bogato, kiedy, kiedy wiesz, Black Bolt, Black Bolt staje i wiesz, wysyła tam tych ludzi do kopalni, którzy nic nie potrafią, <laughs> tylko mają jakieś deformacje. Tyrajcie, ty, a coraz się Krystal leży sobie w łóżku i sobie słucha muzyki. muzyki chociaż, tak, ma ogóle... moc, chociaż ma moc kształtowania ziemi, więc ona by mogła pójść do tej kopalni, machnąć ręką i zrobić tunel w 5 sekund. Ale nie, ona w tym czasie idzie na zakupy i słucha muzyki, a ci koleści którzy nie mają żadnych mocy, to tam wiesz, kaka kasłają, umierają, po prostu flaki <grystanie> jest nawet sobie jest pokazane, jak oni kopali. siedzą
0: w tych ciemnych tunelach
1: <grystanie> i umierają.
0: Goły to... Ale to jest. To, tam nic nie działa w ogóle, to jest nic. To jest, jest, jest zabawny, to, to, to muszę przyznać, że ten serial jest naprawdę zabawny przynajmniej po tych dwóch pierwszych odcinkach próbuje ja być dramatyczne. i prawda. wtedy jest jeszcze śmieszniejszy jak tam Black Bolt dostaje tym pałkami od policjantów, to jest naprawdę śmieszne albo jak golą jak włosy Meduzie, meduzie
1: zwykłą golarką właśnie masz tą
0: super technologię w ogóle na, na, tej, na, na tym księżycu i wszyscy mają takie super technologiczne zabawki, wszystko ma przypominać taką wiesz futurystyczną technologię Um, I okej, okay, zrozumiałem, że Krystal po prostu używa normalnych słuchawek które, nie wiem, możesz kupić sobie za tanio w jakimś sklepie z elektroniką. Może po prostu technologia słuchawek się już tak rozwinęła, że dalej się już nie da. Aczkolwiek myślę, że mogliby sobie pozwolić na no, nie wiem, bezprzewodowe czy coś w tym stylu, ale okej. Okay. Ale potem masz tą scenę, jak, jak Maximus chce ogolić meduzę i po prostu wyciąga taką gównianą golarkę. Taką, tak zwykłe. Kupi za, za nie, dwie dychy tak w ogóle w Mediamarkcie. I on ją goli te włosy. I tak mówi, to,
2: to jest z kosmicznego
0: Mediamarktu. No.
1: Może nie, nie, nie mogli, nie wiem... Ale jeżeli meduzie możesz ogolić włosy golarką, to powiedz mi... No, to jest jakaś atomowa <gularka> golarka.
0: Nie, nie, ale dobra, to wiesz, dobra, spoko, to ogolili te włosy, ale nie mogli nałożyć jakieś kawałku plastiku na tą golarkę, żeby nie wyglądała tak zwyczajnie, bo to było tak out of place po prostu. Ale wyglądają Black i mają te Black dziwne, Bolt. skórzane stroje. Potem Blackboard trafia ma...
1: na ziemię, widzi komórkę i nie wie, co to jest. Mhm. I zachowujesz tak, kurdę, kurde, to, to ty mi tu pokazujesz. Mimo, że oni używają komórek, tylko że mają trochę inną formę, ale działają
0: w bardzo podobny sposób. I więc, to też nie, nie ma nie sensu,
1: bo w, powiedz mi, po jaką cholerę Black Bolt nosi ze sobą komunikator, przez który nie może mówić? No Skoro... my tu a, a czy jest tak, kamera, ale, ale... Czy... może... Nie nikt ma. nie wpadł na to, a naprawdę nikt nie wpadł na to, żeby ten komunikator chociaż mógł, mógłbyś na niego nacisnąć, chociaż jakieś sygnały mógł wysyłać, bo jest scena, w której meduza mówi, Black Bolt, daj mi znak życia i on wtedy przykłada komunikator i ona słyszy bicie jego serca. Naprawdę? Ale kurczę, w
0: jebanym Apple Watchu masz funkcję, że przystawiasz, nie wiem, palce do ekranu i możesz coś narysować. No właśnie. Albo, nie wiem, właśnie ci puls pokazuje w formie bicia serca, coś w tym stylu. Kurwa, to jest technologia, którą mamy na Ziemi sprzed, nie wiem, trzech lat chyba,
1: no. On nie, nie, miał, nie miał możliwości. Mało tego, absurd tam jest po prostu na absurdzie. Black Bolt w komiksach ma więź z meduzą, która polega na tym, że ona po prostu doskonale rozumie jego intencje, mają prawie telepatyczną więź, dzięki czemu e, to on głupie. nie wykonuje żadnych gestów. Co, co? On nie wykonuje praktycznie żadnych gestów, może czasem pojedynczy gest, i ona jest w stanie w jego imieniu mówić. Zbyt komiksowe, więc tutaj Scott Bark dołożył mu język migowy. I to tak bardzo nie ma sensu, jak się na tym zastanowisz. Jeżeli on siedzi, okej, okay, jak mówi do poddanych Meduza, to spoko, to on robi twój język migowy i Meduza mówi do poddanych. Ale jak oni siedzą przy tym pieprzonym stole i wokół niego rodzina królewska i on robi te swoje, ten język migowy swój i Meduza to tłumaczy, to powiedz mi, dlaczego Karnak, Gorgon i reszta ekipy przez te pieprzone 30 lat nie nauczyli się tego języka migowego? Który bo sk- bo wtedy widownia by nie król. wiedziała,
2: co on tam macha rękami.
1: No to... To kompletnie nie ma sensu. To, to...
0: Nie, ale to jest, ale w ogóle wiesz, to jest poroniony pomysł trochę, bo jeśli może się komunikować ze wszystkimi teoretycznie może się komunikować ze wszystkimi, nawet z, nie wiem, z, ludźmi na ziemi, językiem migowym, to, to, to cały urok tej postaci no, w ogóle znika. Więc równie,
1: ale równie dobrze może mówić normalnie, co, co nic, nic wtedy by tego nie zmieniło. Dokładnie, no. dokładnie, to nie, nie, nie tracisz nic na tym wtedy. No. To jest no i tam ten Black Panther, jak, jak go biją pałkami, on pada na ziemię i go tam sześciu, sześciu krawężników go tam załatwia, to po prostu siedziałem i ja już na tym etapie, to już ryczałem ze śmiechówki. Nie, mój po ulubiony prostu.
0: moment, to, to na koniec, ulubione momenty, to mój ulubiony moment jest jak on idzie kupować garnitur, bo to jest, to jest po prostu cudowne i od razu mi się przypomniał Highlander Quickening cudowny film, gdzie gdzie tam jest scena jak Ramirez, który się nagle w niewyjaśniony sposób pojawia z powrotem na ziemi po śmierci pierwszej części. Nagle się budzi w jakiejś operze, nie, w teatrze się budzi i, i potem idzie sobie kupić garnitur, bo ma te swoje cały czas hiszpańskie dzianko. Mm, i... czy egipskie, przepraszam, bo egipcjanie. No i e- <grych> no, idzie, idzie, jest to cudowna scena, jak on idzie i próbuje kupić ten garnitur i daje ten swój kolczyk z perłą i tak dalej. No i tu jest scena, <grych> gdzie like, Blackbird idzie do panego krawca i kupuje ten garnitur. I wchodzi w ogóle niemy typ, patrzy spod byka i babka do niego przychodzi o, okej, okay, to wybiorę panu garnitur. No bo pan nie <laughs> mówi
1: po <w> angielsku. <laughs> no to, to
0: ja tutaj wybiorę panu garnitur i on bieżny garnitur sobie chodzi. i to jest, i to, 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 to ma być, nie wiem, zabawne, Może, zbawne, jaś, może on miał
2: ten telepatyczny związek z tą przypadkową babką ze
0: sklepu zamiast z meduzą. <laughs> tak
1: mi się, ale nie to jest po prostu
0: roz... taki... Ale jeszcze jeszcze, jeszcze moment w ogóle. Black Bolt jest kurwa tak zły tutaj. I to nawet nie jest wina aktora. Nie, po prostu... ja uważam,
1: że ten aktor dałby radę, bo na początku jak się zaczyna ten, ten, ten serial, to w pierwszych scenach jeszcze on nie, nie każe mu aż tyle robić. I jak on robi takie subtelne, pojedyncze gesty w pierwszych kilku scenach, to ja sobie myślę, o, to może jednak będzie Black Bolt, a potem po prostu upalą mu taką nadekspresję. Takie no po potem, potem to jest, to jest takie... po
0: prostu Frank Drebin, no, który wiesz, ja, ja jak, oglądasz na, jak, oglądasz, jak oglądasz nagą broń, masz zawsze Franka Drabina, który e, rozpierdala wszystko dookoła, dzieją się wokół niego dziwne rzeczy, on zawsze, zawsze zachowuje kamienną twarz. I to jest zabawne, bo Leznie są to dobrze gra. I ja cały czas miałem, miałem to uczucie, jak patrzyłem właśnie na, na tego aktora. Bo to bo, bo dokładnie to robi, te gu, głupawe miny, żeby za, za wszelką cenę zachować poważną twarz. Ale to było tak komiczne po prostu, że, że to... to, to i, I właśnie bardzo mi szkoda tych aktorów, bo oni nie są wcale
1: źli. Nie, tak nie kurde, wyglądają że...
0: źle. Yy, Patrzyłem i... na
1: większość tych aktorów i sobie myślałem kurde, to są ja mam nawet wrażenie że oni się naprawdę starają, żeby to gówno mówić, które im każą mówić. Ja no. uważam, że naprawdę mało kto z tych aktorów, to bym stwierdził, że kompletnie się nie da, Szczerze że mi się, że wszyscy mogliby zadziałać. Nie, nie było tam nikogo, kto by to Nie, To uznał, mi, mi należy że... po prostu po tym, jak te postacie
0: są stworzone. Jak weźmiemy na przykład Meduzę, to ona na przykład nie ma żadnego charakteru. Jest nie. po prostu żoną Black Bolta i to jest koniec i ona nie ma nic kompletnie do grania wierzę, że ta aktorka by myślę sobie poradziła z czymkolwiek Eee, tak samo, nie wiem, Karnak, albo ten Gorgon, który tam siedzi na plaży przez kuta cały z odcinek. Gor- z Gorgonem, to z chcę powiedzieć, surferami w ogóle. On tam
1: siedzi i gada z tymi surferami i to jest też takie sztampowe, bo spotyka paru surferów i mówi, ej, idźcie stąd, bo tu mogą być problemy, a oni, kto, będzie, kto nie lubi trochę problemów i ja już czekam, na, na następny odcinek zobaczę, ja, ja będę to oglądał, żeby się naprawdę pośmiać, bo będę miał z tego kupę radości, jak w następnym odcinku będziesz miał yy, Wojsko Inhumans kontra surferzy na plaży, ja I tak będą wierzchni ja tak na ich tych deskami, tak będą wjeżdżać i tak chlapać na nich, bo to jest dosłownie ta inteligencja. Właśnie Adam, nie oglądałeś tego. Nie, nie oglądałam. C- więc chcę ci powiedzieć, że tam jest Gorgon, który idzie szukać tego trytona, który pojawił się okay. i zniknął na początku filmu. I więc idzie na plażę, bo jest super dowódcą straży i krzyczy tryton, tryton! I tak idzie przed siebie i tak wchodzi do wody i tryton, tryton i tak wchodzi, wchodzi i zaczyna się topić, bo ma kopyta i nie umie pływać. No. Ale Aż on, on zapomniał, tu, i wziął, że ma na plażę? nie wiem, po prostu szedł, szedł, szedł w las do wody i zaczął on, się dobić.
0: Dziwnych, on, on czasami w tym filmie ma kopyta, czasami ich nie ma. I...
1: <śmiech> nie no, miał specjalne buty na te kopyta i potem je niósł w ręku. To jeszcze jest do, do zrozumienia. No, Każdy albo... W każdym
0: razie, wyławiają go surferzy on tam siedzi cały czas z nimi i opowiada, że jest księżyca, jest inhuman, ja, tacy, a mówią ja, i... cool, 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 cool bo, bo wiesz, że są tak bardzo yo. zjarani, że uwierzą we wszystko tak. ogólnie.
1: <śmiech> masz, masz Karnaka, który też, jego motle działają jak chcą, masz gościa, który wiesz, przede wszystkim pokazali jego motle tak jakby cofał czas, przez co no. w momencie, w którym ktoś, kto nie zna mocy Karnaka kompletnie nie załapie, jakie on ma moce, a potem on nagle spada z skały, tam gdzieś pierdolną w głowę i tak się zastanawiasz, ej, to dlaczego teraz nie cofnął czasu? To znaczy ja wiem, bo ja znam jego moce z komiksu, ale gdybym oglądał to tak to bym stwierdził, ej, czemu nie cofnąłeś czasu, jak sobie łeb rozwaliłeś?
0: Czemu nie sprawdziłeś, która ścieżka jest lepsza?
1: No, to, 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 to nie, ma, nie ma kompletnie sensu, tam nic nie ma konsekwencji, po prostu nic. I, i wszystko jest takie biedne czujesz, czujesz, czujesz że to jest takie y, tak tanio napisane po prostu wiesz, y, krystal spaliła obiad swoją mocą <grystanski>
2: ojej, no. jakież to oryginalne
1: I albo jest tam ta taka zabójczyni Usłyszań, to jak spoilowaliśmy, to spoilowaliśmy. i meduza ją tnie i odchodzi i ta, medu- ta ona się potem zrasta i tak zmyślisz, kurde, to meduza nie miała pojęcia że, że ta niehuman się potrafi regenerować nie, nie wiedziała <grystanski> I w tym wszystkim najgorsze jest to, że tak jak wspomnieliśmy, cała rodzina królewska to są takie kutasy, że po prostu chcesz, żeby oni wszyscy zginęli jak najszybciej, bo widzisz, co oni tak, robią. Tak,
0: kibicujesz się je, jebanemu Maximusowi, który ma który cały, jest cały czas
1: pokazywany jako ten zły. I to on ja mówię, jest ja... Nie
0: no, to jest aż w taki komiczny sposób, że on jest taki, wiesz, e, <kluzny> widzisz po prostu, jak za każdym razem on wiesz, składa ręce i, 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 i wiesz, i śmieje demonicznie, dym, bo jest tak bardzo zły. I, i od same, wiesz, to, to jest ten typ bohatera, gdzie od samego początku wiesz, że on ma nicne plany. I nie, nie ma żadnej głębi, ani żadnej, wiesz, żadnego, żadnej szarości w tej postaci, on jest zły. Ale jednocześnie on ma dobre motywacje, takie wiesz... Ale o, o którym chyba scenarzyści sobie nie zdawali sprawy w ogóle. Bo, bo on po prostu chce wziąć tych wszystkich, bo on też nie ma mocy tutaj, zupełnie żadnych. E, więc on chce po prostu wyprowadzić tych ludzi z tych kopalni i żeby oni przejęli władzę. Więc myślisz, kurde, no w sumie... Logiczne, nie? No, no, jakby czuje się odpowiedzialny za tych ludzi, bo, bo jest jednym z nich w pewien sposób. Więc mu kibicujesz, no bo to, to jest, to, jakby zawsze, masz, zawsze kibicujesz tym underdogom, nie? Tym osobom, które chcą stanąć naprzeciw opresyjnej władzy, nie? No, tym
1: bardziej, że widzisz, jak oni sobie żyją, no a jak żyją ich poddani. Widzisz, jak oni bardzo mają ich w dupie, jak bardzo wykorzystują swoich poddanych. I to jest najlepsze, bo oni mówili, że w tym filmie Maximus nie będzie Wilanem. On ze swojej perspektywy może będzie nawet bohaterem i tak dalej. Ja się z tym zgadzam, tylko po prostu zapomnieli dać jakichkolwiek motywacji bohaterom, to pisząc. Taki, taki drobny szczegół. Ja, ja to porównywałem do pierwszego Ironmana. Weź sobie e, Tonego Starka i Obidaja Steina i zamień ich motywację. Dalej zostaw Obidaya Steina jako Jeffa Bridgesa, na którego patrzysz i myślisz sobie, że to jest zły biznesmen, który chce wszystkich wymordować. Dalej daj czarującego Roberta Downey Jr., ale kompletnie odwróć to, co chcą robić, czyli, Tony, czyli Jeff Bridges ma niecny plan, którym chce rozbroić Stark Industries i zaprzestać sprzedaży broni terrorystom. Ohohoho. A Tony Stark jako ten dobry człowiek stara się i mówi ach, chcę sprzedać parę rakiet al kaidzie żeby rozwalili parę wiosek, ale blokują mnie, nie mogę, Pepper, pomóż mi, i użala się nad tym. To jest mi Nie więcej... zbroję Iron Man. No i... to, to jest właśnie tak. Inhumans. To jest właśnie no, to, to, to...
0: No. Także... Także polecam, bo śmieszne jest dosyć. Jest bardzo prawda. śmieszne. To jest taki pokaz jest indolencji zupełnej we wszystkim w zasadzie. Od, od realizacji po to, jak to jest napisane, jest, 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 że jest aż warto sprawdzić. Bo Inhuman, bo Nie Inhumans, tylko Iron Fist był męczący, ale Inhumans jest po prostu śmieszne. Tak, tak. aż dobre no To mnie zachęciliście w
1: sumie. Ja na Iron, ja na Iron nie dawałem rady, bo mnie wkurwiało wszystko. Nie, autentycznie, ale...
0: autentycznie jest śmieszne.
1: Na Inhuman, Na początku miałem parę facepalmów ale potem jak już stwierdziłem, jak już od razu wyczułem co ja oglądam to zacząłem się naprawdę dobrze bawić kompletnie nieintencjonalnie na, na 100%, ale, ale tak no, mówię, m- można szkoda, się
0: podawić. szkoda mi tylko tych aktorów naprawdę nie zasłużyli na to
1: nie ja mówię Szymy, jak, jak wile... i właśnie
0: widzisz poza, poza planem jak wiesz, udzielają wywiadów i tak dalej wygląda jakby naprawdę się jakby wczuwali w te ale role ale widzisz jakby parę jakby scen w których
1: są pojedyncze sceny w których ty widzisz że oni gdyby mieli lepszy materiał, to by to pociągnęli. Jest parę scen, w których ja widzę, że Black Bolt mógłby spokojnie być fajnym Black Boltem. Jak on, jest taki moment, jak on podchodzi do Maximusa i tak jednym gestem mu coś wykonuje. Ja myślę, o, tak właśnie powinien zachować się Black Bolt, ale to jest po prostu jedna scena na 50 debilnych min okładania przez policjantów i jakichś takich tego typu rzeczy. Jest moment, kiedy w medu, Meduzie widzę tą naprawdę królową, ale to jest jedna scena przy goleniu włosów i jakiejś jeżdżeniu autobusem. To po prostu... To są, ja widziałem pojedyncze przebłyski sceny u większości z tych akorów, które wiedziałem, że jakby tak to budować to by dało radę, ale, ale no to, to, to były jedne sceny na, na dwie godziny ponad,
0: no, prawie. No, także polecamy, gorąco. Ja, ja na pewno będę, ja będę oglądał ja do będę, końca, bo to, ja będę to jest fan.
1: Ja będę oglądał, to jest, to jest coś, co można naprawdę I jestem, naprawdę jestem
0: pewien, że jeśli jest rzecz, którą kiedyś będą chcieli wypieprzyć z kanonu, z MCU, to, to oficjalnie tak, wiesz, to, to zrobią to z tym. Bo to się póki co nie łączy z niczym, więc można spokojnie to po prostu stwierdzić, że, że to, się, to się nie liczy jednak. Są so e, tam i, wspomnienia
1: do Agents of Shield, ale jakby tylko w tym. To...
0: Ale to nie wpływa. W sensie, no tu mogą być wspomnienia. Chodzi o to, że to nie wpływa na nic to innego. To nie wpływa, tak. Nie to można wywalić. Można to wywalić. Jak kiedyś na przykład stwierdzi Kevin Feige, że robią Inhumans, to z czystym nie mogą po prostu zrobić Inhumans od nowa. E, i, I mam nadzieję, że kiedyś tak zrobią, bo to jest, to jest smutne ogólnie. E, ale. Liczę, liczę na to, że wreszcie teraz po tych dwóch porażkach, chyba najbardziej spektakularnych porażkach, jakie cokolwiek związane z MCU kiedykolwiek miało, nawet, nawet wiesz, jeśli założymy ten bardzo luźny związek seriali z filmami, to, to jednak Iron Fist i Inhumans były najgorszymi rzeczami, naj, przyjętymi rzeczami z tego uniwersum kiedykolwiek. Nawet, nie wiem, Thor 2, Iron Man 2. Nawet nic nie, nie podchodzi się podwie, do nic tego. Nic nie zbliża. Nic, nic nawet się, nic nie się nie zbliża, nie zbliża do,
1: jakościowo do tego.
0: Ale nawet wiesz, tak jak my to oceniamy, to swoją drogą, ale samo przyjęcie, nic z tego nie było tak źle przyjęte, nic nie było tak uniwersalnie krytykowane jak te dwie pozycje. I właśnie to, że stoi za tym jedna osoba, no mam nadzieję, że ktoś tam, że Jeff Leb się zorientuje, że to jednak nie jest przypadek. Chociaż, nie wiem, ja Jeffowi Lebowi nie, nie ufam za bardzo. I ja wiem, że to jest ciężka praca koordynować telewizję, gdzie jakby są zupełnie inne zasady niż w przypadku filmów. Ale Jeff Leb też ma na koncie masę dziwnych historii, więc nie wiem, czy. Czy, czy on ma kontakt z rzeczywistością dalej mam nadzieję, że tak i nadzieję, że coś z tym zrobi no i już dostał innego showrunnera nie? więc yy, zobaczymy powiem
1: tak, jeżeli jeszcze zobaczę gdziekolwiek Scott'a baka na pół metra od yy, wiesz, jakiejkolwiek komiksowego tworu to uznam, że nie ma tutaj ktoś kompletnie żadnego kontaktu z rzeczywistością Co
0: skąd oni go wytrzesnęli w ogóle?
1: z Dextera ostatnich sezonów A, w których dek- o, nawet Dexter'a, najbardziej tych... zagorzali się fani nienawidzili
0: No tak, ja nie oglądałem, ale nawet do mnie dotarła krytyka tych ostatnich odcinków. Ja oglądałem. O, to było dobrze oceniane.
1: Six Fit Under było niezłe, ale oglądałem Dextera. I te ostatnie sezony to już oglądało się z rozpędu, a nie z przyjemności.
0: No dobra, to myślę, że na tym możemy zakończyć. Do tematu Inchima zwrócimy, jeśli nie w podcaście, to też myślę w osobnych materiałach, bo ja nie wiem, czy w ogóle nie zrobię jakiegoś dużego omówienia z fragmentami i tak dalej, bo to jest tak cudowna rzecz. Że, że aż szkoda, wiesz, streszczać to za bardzo i dobra, to w takim razie wróćmy do tego tematu, od którego zaczęliśmy w ten odcinek, czyli zmarłego ostatnio w no, całkiem sędziwym wieku 69 lat Lena Wina który no, jest jedną z tych postaci, chyba, które w bardzo dużym stopniu wpłynęły w ogóle na komiksy superbohaterskie, czy komiksy w ogóle, bo zarówno jako właśnie, jako scenarzysta, czy jako ta osoba, powiedzmy, stojąca na froncie, ale też jako redaktor, jako editor in chief w Marvelu chociażby przez jakiś tam czas czy właśnie jako redaktor związany z choćby robotą redaktorską przy Watchmen, jednym z tych komiksów, które zdefiniowały, czy, czy zredefiniowały cały gatunek. No także jest to postać ważna, jeśli ktoś jakby nie słyszał o tym panu albo nie kojarzy tego nazwiska, to warto się zapoznać, bo myślę, że o takich osobach warto wspominać. Dla mnie... Oczywiście naj... no, nie chcę powiedzieć najważniejszą robotą, ale taką, która jakby... ja, którą ja doceniam najbardziej, no to było oczywiście przywrócenie X-Men e, i zapoczątkowanie w zasadzie... Stworzenie na
1: nowo po... właściwie.
0: No właśnie, zapoczątkowanie tego pochodu do świetności, który potem kontynuował Chris, Chris Claremont. Zresztą Chris'a Claremonta przy X-Men też by nie było, gdyby Len Wein, Len który pozwolił, Wówczas, wówczas właśnie Lenouin o tym decydował. Który pozwoli Claremontowi przejąć tę serię w ogóle, w związku z tym, że. No Sam Len Wein nie był specjalnie przekonany do X-Men, to znaczy on wówczas to był taki ciekawy okres Marvelu, kiedy oni wydawali masę nowych serii i masę nowych serii kasowali, więc na był ogromny przepływ, taki po prostu przesiew tych serii. Dużo większy niż dzisiaj praktycznie. Było tak, że redaktor potrafił, czy, czy scenarzysta prawie przyjść do pracy i nagle się dowiedzieć, że to tych 60 serii, które robiliśmy, to już nie ma, więc robimy nowe. Więc Lenwin Len zawsze traktował X-Men po prostu jako kolejną serię, którą miał się zająć. Ale no, zajął się nią tak dobrze i tak ciekawie w ogóle podeszli z Dave'em Kukrumem do, do tego tematu, że no, to przetrwało do dzisiaj w zasadzie w dużej mierze, bo te postacie, które oni zaproponowali wtedy e, jako te, które mają przejąć pałeczkę, czy raczej na nowo jakby stworzyć całą markę, e, no istnieją do dzisiaj. Zresztą Wolverine, który dalej jest myślę tą czołową postacią w X-Men, no to to jest też kreacja Lena Wina i Johna Romity, John tak. którzy ją stworzyli jako przeciwnika dla Hulk'a w, w którymś tam momencie i go dokotowali tutaj. No Poza tym też były inne postacie, które się potem pojawiły w tej serii, które już były stworzone wcześniej, jak Banshee czy ten, jak on się nazywa, ten Japończyk?
1: Sunfire.
0: O, Sunfire, tak. Ale cała reszta to są kreacje właśnie Dave'a Kokruma, przede wszystkim, który, który sięgał do tych swoich archiwów i sprawdzał kogo to dobrze by było zaprezentować jako nowego X-mena. <śmiech> No i ta grono postaci, tak jak Nightcrawler, Storm, Colossus, no, istnieje w komisjach do dzisiaj i mają ogromne grono fanów. I co prawda tutaj, myślę, większa rola jest jednak Chrisa Clermonta, który rozwinął te postacie i stworzył tę wielką telenowelę, Ale gdzieś fundamenty ciągnęła.
1: musiały stanąć, nie?
0: Ale no, ktoś to zapoczątkował i ktoś musiał sprzedać ten komiks pierwszy, żeby potem Claremont mógł to sobie przejąć. No i był to Len Win właśnie, który któremu jednak tych, tych, tych x trzeba zawdzięczyć tak czy siak, ty bardziej, że no, on też odpowiadał jakby kreatywnie też nad tym, co się działo w tej serii no i co mnie nie mówić był mentorem w pewnym sensie dla Krista Termonta, no ale to oczywiście nie wszystkie kreacje Benowina no to
2: by była długa lista jakbyśmy chcieli wymienić wszystko w dużym detalu, no, jest odpowiedzialny za współtworzenie Swamp Thinga między innymi czy e, Human Target
0: to w DC E... I też jeszcze taka właśnie ciekawostka, że najbardziej kojarzony ze Smonthingiem jest jednak Alan Moore, którego też zatrudnił Len Wein Tak, właśnie. No i nie, był, nie, nie był jego był... redaktorem.
2: No właśnie. Przez całą sagę. E, ja najbardziej znam go z jego pracy nad Batmanem. To jest troszeczkę mniej może znany jego, jego udział, ale on taką serię w latach 70 tworzył e, Untold Legends of Batman. I to był na przykład pierwszy Pierwsze origin story Batmana w Silver Age przedstawione właśnie w tej serii i on ciekawie połączył wszystkie dotychczasowe mity o powstaniu Batmana w... i to są do tej pory na dobrze napisane historie, jak gdyby mają pewne choroby tamtych czasów troszeczkę jest za dużo tekstu i ten tekst jest taki troszkę patologiczny, ale mimo wszystko wiesz, tłumaczą
0: wszystko co się dzieje naokoło, ale mimo wszystko... No, czy to, też... Tak był ten ta. problem, to pierwszy, pierwszy zeszyt był taki bo dość topornie napisany. Ale w, to jest w ogóle
2: specyfika medium tamtych czasów i to się wiązało Jasne. między innymi też z słabym drukiem, nie byli pewni, czy z kadru to będzie wynikać, co się dzieje. Ale y, tak, jak zacząłem się cofać troszeczkę z komiksami z Batmanem, żeby poznać historię i wcześniejsze dzieła, to Len Wein był takim dla mnie bardzo ważnym, ważnym przystankiem i ja te komiksy bardzo cenię, bardzo je lubię. Właściwie jeśli mam być z wami szczery, jak się się właśnie cofałem To on był jednym z tych dawnych scenarzystów, którego mi się najprzyjemniej czytało Jak gdyby te komiksy nie zawsze były szczególnie ambitne, że się tak wyrażę Ale zawsze zawsze dawały sporo frajdy z czytania Po prostu jako taka rozrywka, nad którą nie, nie musisz myśleć Kojarzę go też z historii, którą zrobił dla Justice League i to był chyba setny numer pierwszej, pierwszej serii Justice League, czytałem to cyfrowo e, Gdzie pojawia się Seven Soldiers of Victory I jest cała wielka, wielka intryga To byli bohaterowie z lat 40 których on przywrócił tylko do tej jednej historii Oni chyba później w ogóle znowu zniknęli, natychmiast później Ale to była cała historia o tym, jak się, jak się przenoszą Cała Liga Sprawiedliwości się przenosi do innego wymiaru i tam muszą odnaleźć wszystkich tych zaginionych bohaterów z lat 40. którzy byli faktycznie zaginieni, bo wy, wychodzili w latach 40. i później wszyscy o nich zapomnieli, bo nikt ich nie czytał e, i, i ta, tak, to było tak ciekawie napisane, że o, odkrywałeś tych bohaterów razem z, razem z Ligą Sprawiedliwości i w ogóle tego zeszyty Ligi były takie bardzo e, pełne akcji i nie było tego co było troszeczkę chorobą zespołów tamtych czasów, to że, wiesz... czy w ogóle komiksów DC w tamtych czasach, że bohaterowie po prostu siedzą dookoła i gadają o swoim życiu prywatnym, zamiast, wiesz, walczyć z, ze złoczyńcami, czy coś w tym stylu. E, I tak, to są moje doświadczenia prywatne z Lenem A winem. propos, propos Batmana, no to
0: też on odpowiada za stworzenie Lucy'a Foxa, nie? A tak, Który... tak, też bardzo ważna na, postać. Na którym to jest ciekawe, że on zarobił przynajmniej na tej postaci jakąś systemą kasę, kiedy e, zaczęto produkować, no, na, na filmach Nolana chociażby, tak. nie? Gdzie, gdzie Fox się pojawiał. To też jest swoją drogą smutne, że zdaje się, że chyba e, że że Len więcej zarobił na tym Fo- Luciusu Foxie, Luciuszu, Luciuszu, Luciuszu Foxie niż na, e, niż na tym Wolverinie, którego stworzył i przedstawił i potem jeszcze przedstawił na nowo w X-Men no ale to już wiadomo no, realia niestety bardzo brutalne tego rynku i bardzo niesprawiedliwe.
1: no i jeszcze warto wspomnieć o tym, że Len Wayne pisał dosyć spory ran Spider-Mana Amazing Spider-Man, duża część była jego Wstał faktycznie, pisał jeszcze z
2: Spider-Mana
1: pisał bardzo długi run tak, Spider-mana. ja czytałem
2: czy kilka historii z jego, jego
1: Spider-Mana <śmiech> pisał Incredible Halka i Thora fantastyczną czwórkę i to naprawdę były długie rany to nie tam, że on usiadł i na Devila miał tam one shot ale to, to wszystko co mi nie wiem to były naprawdę spore rany i był właściwie najważniejszą osobą, która odpowiadała za taką seryjkę Marvela, która dziś już jest zapomniana kompletnie ale nazywała się Marvel Team Up i w tym Marvel Team Up naprawdę sporo postaci również się pojawiło w których, no, jak sama to wskazuje, w większości to był Spider-Man z kimś tak naprawdę nie było Marvel Team Up, ale to był tak naprawdę Spider-Man Team Up, gdzie on tam po kolei z różnymi bohaterami bo okazyjnie było bez Spider-Mana ale tam też zadebiutowało naprawdę sporo takich złoczyńców różnego rodzaju, których się dzisiaj pamięta
2: U-u. U-u. co tragedia <laughs> został to w podcaście Można zostawić no. Okay.
1: Możemy zostawić,
0: żeby,
2: ja, ja, ja żeby słuchacze widzieli, ja w jakim, się
0: żeby widzieli, w jakich warunkach musisz pracować. To jest, okej. Gdybyśmy mieli w ogóle tak wymieniać, wszystkie tytuły, wszystkie, wszystkie tytuły na którymi pracował Lenwin, to byśmy tutaj siedzieli prawdopodobnie do, do jutra, ale no, no była, była tego cała masa i też jakby właśnie ta robota, myślę, zakulisowa jest też warta zaznaczenia. Jakby promowanie tych scenarzystów i jakby ułatwianie im pracy i tak dalej też jest nie do Ja W ogóle polecam tę tą, tą książkę, która oczywiście jest polecona przy każdej możliwej okazji, czyli tą niezwykłą historię Marvel Comics, gdzie jest sporo o tych kulisach, i o właśnie samym tym, jak, jak funkcjonował Marvel za czasów tych ty, na tych wszystkich konfliktach, jakie, jakie się tam odbywały między e, postaciami, które były w Marvelu już, a tymi nowymi, które przyszły, e, z których właśnie Chris Claremont był jednym z przedstawicieli tego nowego pokolenia, które Wayne wprowadzał w pewien sposób. Bardzo, bardzo ciekawe sprawy ogólnie i myślę, że w podcaście nie często mówimy ogólnie o tych, e, powiedzmy, wcześniejszych klasyczne. twórcach. Tak, mm-hmm. no klasyczne, no dzisiaj to już właśnie klasycznych czy legendarnych postaciach w komiksach, ale od czasu do czasu myślę, że, 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 że warto. No i jeśli, jeśli jakimś warto mówić, no to na pewno Len win należy do tych osób. Czeka- Słuchajcie chłopaki, no czekam na wasze filmy o Jacku Kirbym, co się stało, co- gdzie-, gdzie są filmy? Gdzie są, kurwa, no filmy? ja
1: miałem problem z nagraniem, który słychać w tym podcaście. <śmiech> e- Usiąść na dłużej <śmiech> i zebrać myśli nie jest łatwe. Mam nadzieję, że ten problem niedługo zniknie i Jakby ten temat nie ucieknie. Wiesz
2: co, ja mam taki częsty problem z filmikami. Jack Kirby się nigdzie nie wybiera, więc więc, więc Ja mam taki problem z filmikami generalnie, że czasami jak zabieram się za jakiś projekt, to on mi się rozwija w trakcie i jak gdyby troszeczkę zatonąłem w researchu i czytaniu różnych starych komiksów Jacka Kirby'ego, a także o Jacku Kirby'im. Dużo więcej niż w sumie jest mi to potrzebne do takiego wąskiego tematu, który sobie obrałem. Ale to jest tak fascynujące, że zawsze chcę coś dodać i codziennie, codziennie mi się to rozrasta i rozrasta i rozrasta, i muszę w pewnym momencie po prostu powiedzieć sobie stop i <śmiech> zrobić to, co mam, bo, bo, ten fi- bo mój filmik w końcu będzie trwać jakąś godzinę <śmiech> czy coś.
0: No nie, no to też o Kirby też można mówić z moimi godzinami, biorąc pod uwagę jego dorobek i, mm, i wpływ zazwywanie. na całe medium, nie? No to... spokojnie. No właśnie, więc więc warto zacząć od podstaw ogólnie. No, eee, i, i rozumiem, że będziesz mówił o, o Nowych Bogach tak? to znaczy
2: ja sobie obrałem takie coś dlatego, że jaką tematykę utopia i dystopia w pracach Kirby'ego dlatego, że jeżeli popatrzysz na te prace, które robił dla DC, to głównie dotyczy tematyki utopii i dystopii Nowi Bogowie też w dużej mierze a jak jeszcze sięgniesz po Omak albo po Kamandiego no to mm-hmm. już ewidentnie
0: no tak, tak, tak faktycznie ale... mo- Motyw przewodni tak Czy czytałeś, tak, czytałeś czy czytałeś Mr. Miracle Oryginalnego? E, no wiesz co, nie, nie całość, tak wyrywkowo, żeby wiedzieć O czym mówię. Jeśli, kiedy robiłem ten swój materiał Głównie o jego jakby Technice i stylu e, Ale całość jeszcze nie, ja w ogóle, kurczę Z tymi nowymi bogami jest tak, że ja bym w ogóle Najlepiej wszystko, co się tylko dało tylko, że tego jest naprawdę dużo jest sporo. I to, to, to się nie, nie czyta się tego tak łatwo znowu też. Nie,
2: bo z całej tej serii, z całej tej serii nowi Bogowie, Forever People, Jimmy, Superman Paul, Jimmy Olsen <śmiech> i, 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 i Mr. Miracle i tego ostatniego mi się czytało najprzyjemniej. I podobało mi się to jak zaczyna się historia, o jak taki standardowa, standardowa seria o superbohaterze jest prawie wręcz sztampa jest cyrkowiec, on spotyka przypadkowego ziomka ten, przypadk- ten cyrkowiec stary umiera ten przypadkowy ziomek przejmuje jego miano i walczy o sprawiedliwość a później nagle się okazuje, że ten przypadkowy ziomek jest kosmitą i, i w ogóle ma dostęp do super nowoczesnej technologii, skąd się to wzięło i tak jak gdyby ra- i odkrywamy jego przeszłość w trakcie trwania zeszytu I nagle kompletnie zmienia się ton i kompletnie zmienia się wydźwięk całej historii do tej pory. I mi się podoba Mr. Miracle też najbardziej, dlatego że mamy najlepsze spojrzenie na Apokalips w tym komiksie. I wydaje mi się, że żaden scenarzysta od tej pory nie przedstawił Apokalips w tak pełny sposób, jak to zrobił Kirby. Czy żaden jakby w pełni nie ujął tej wizji, dlatego że jak myślisz o Apokalipsu, to zazwyczaj myślisz sobie o takim abstrakcyjnym piekle. Wręcz no. czy czymś w tym stylu. Fire, peace, i tak, dalej. tak, natomiast u Kirbiego to, e, to jest stalinizm i albo nazistowskie Niemcy. To jest państwo totalitarne po prostu. Gdzie to sierociniec, grany Goodness, to jest analogia obozu koncentracyjnego, gdzie wszyscy mają ogolone głowy i jedzą specjalne tofu, które się nazywa Brain Drain i robi to, co mówi. E, <laughs> I wiesz, i wszyscy mają, jakby spe- wszyscy mają takie same uniformy, i tak dalej, i wszystko jest jakby do idealnie jak państwo totalitarnie, łącznie z takimi rzeczami jak policyjne ścieżki zdrowia. Jeżeli w jakiś sposób się wyjdziesz z szeregu, no to po jeden ze sposobów, żeby cię sprowadzić do tego, że policyjne ścieżki zdrowia idziesz sobie i cię pałują, a potem musisz w samotności spędzić w jakiejś celi jakieś kilka dni, czy coś takiego i co było też interesujące u, w Nowych Bogach Kirbiego, ja teraz trochę parafrazuję swój filmik, ale nie szkodzi to w sumie, bo ja tam będę to, o tym szerzej mówić to to, że no, to myślę. to, że Kirby jak gdyby tworzył związek pomiędzy dobrem, dobrem i indywidualnością i złem a takim, wiesz, takim kolektywem bezmyślnym, gdzie, wiesz, gdzie na na New Genesis wszyscy wyglądali inaczej. Każdy miał inny pstrokaty strój, inne głupią ksywkę, inne głupie, jakiś głupi gimmick, natomiast na Apokalips tylko ci wyżsi rangą musieli sobie zapracować na to, żeby żeby mieć swoje prawdziwe ja. I to jest taka bardzo wyraźna wizja w tym, w, c- w całym no, boga Co
0: może wynikać też trochę z doświadczeń Kirby'ego, jego zawodowych. E, gdzie ono ten powiedzmy w, em, możliwość jakby wolności powiedzmy artystycznej walczył. Nie? Jest, też, w jest też, i o tym powiem,
2: bo to jest fantastyczne, jest też parodia Stanali w pewnym momencie. <laughs> Nazywa się, moment, bo zapomniałem jak się nazywał, on się nazywał Funky, fun, funky Flashman. I e, Funky
0: Flashman. Totalnie, totalnie Stanley. Wiesz, jakby ktoś się pojawił w, Jakby to jakby się pojawił Stan Lee w Inkognito pod tą ksywką, to bym od razu wiedział, że to. I Funky Flashman
2: jest e, m- łowcą młodych talentów, który chce zatrudnić e, Mr. Miracle do swojego, jak gdyby, spektaklu. No i go zatrudnia. I robi plakat, na którym jest tylko on i nie ma Mr. Miracle, jest tylko Funky Flashman. <ścoughs> funky Flashman. E, relaksuje się, e, robiąc sobie sesję słuchania swojego własnego głosu.
0: I, <grym> i Bardzo, bardzo subtelnie.
2: I na sam koniec, jak e, Funky zostaje zaatakowany przez jakichś, przypadkowo zostaje zaatakowany przez jakiś najeźdźców z Apokalips, którzy chcą zabić Mr. Miracle, to Funky bierze swojego asystenta i rzuca nim w tych najeźdźców i sam ucieka. A potem Mnie się cieszę, się... że mu się udało. I jest też piękna rozmowa między nim i Big Bardą, gdzie
0: on próbuje z Big Bardy zrobić modelkę, czy coś w tym stylu no właśnie patrzę na ten screen w tym momencie że wyoglowałem Funky Flashman nie wiem, że goś wygląda jak Stan Lee, do, dosłownie identycznie, znaczy ten oczywiście trochę młodszy Stan Lee, nie, nie ten współczesny ale wygląda jak Stan, ubiera się jak Stan i jeszcze wskazuje na Big Barda i mówi, chiki, Bubi baby
2: a jeszcze jedna też rzecz, w tym komiksie Funky Flashman, jego całe owłosienie jest sztuczne stupecik <śmiech> i sztuczne wąsy i broda, sam jest po prostu już wyłysiał więc no tak. jeżeli mielibyście wątpliwości co do tego co, i co Jack Kirby myślał o stanie Lee no to to, to rozwiewa
1: co, co miał siłości. innego myśleć w sumie no.
0: Nie, ale ostatnio, ostatnio pod moim materiałem o, o Kirbym pojawił się ktoś kto zaczął mówić, że bardzo mniejszą rolę stanęli nie mówiąc o nim w kreatywnym kontekście I mo... znaczy, to, oczywiście był ser... to oczywiście był materiał o Jacku Kirbym więc też nie widzę powodu, żeby tam za dużo miejsca poświęcać stanowili Um, ale nie, nie boicie się, może, że w którymś momencie, w to, w to, że w którymś momencie trochę zaczniemy umniejszać właśnie zasługi Stanali też i, i się nie, nie, nie przerzucimy zupełnie na um, gloryfikowanie glor, Jacka Kirby, a, a umniejszanie jakichkolwiek um, wpływów Stanley na, 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 na to, co Kirby robi przynajmniej w Marvelu? Ale
1: ja często doceniam to, co robi Stanley, tylko różnica jest taka, że po prostu. Ja nie bardzo doceniam to, co on robił kreatywnie i często mówimy o stworzonych postaciach, o tym o jego wpływie kreatywnym, że on tu wymyślił to i to i tamto, co nie jest prawdą, natomiast yy, warto mówić o tym, jak Stanley wpłynął na Marvela, jakby pod względem finansowym, pod względem PR-owym i tak dalej. I to absolutnie nie ma co umniejszać.
2: Jeśli ja ja mogę powiedzieć, no, największa zasługa Stana to jest stworzenie połączeń pomiędzy komiksami. Dlatego, że Kirby, kiedy on tworzył historię, bo to on w dużej mierze tworzył tę historię, to myślał przede wszystkim o indywidualnych zeszytach, to co się dzieje w tej chwili. Natomiast Stan Lee był tym, który jak gdyby wymuszał na Kirbim, żeby pojawił się tutaj ktoś, żeby pojawił się Thor, żeby pojawił się jakiś Kapitan Ameryka, wstawiał tutaj, zobacz koniecznie ten inny zeszyt i w ten sposób powstało tak naprawdę uniwersum. I wydaje mi się, że gdyby Kirby to robił kompletnie sam, to by tego zwyczajnie nie było. Mielibyśmy być może lepsze komiksy o Fantastycznej Czwórce, być może gorsze, ale no nie byłoby tego, nie byłoby, nie byłoby tych powiązań w takim stopniu. I wydaje okay. mi się, że to jest i to może być kontrowersyjna opinia, ale wydaje mi się, że to jest tak naprawdę największy wpływ, czysto kreatywny, nie marketingowy na na jak gdyby na Marvela, bo przynajmniej na tyle, na ile ja czytałem i na ile się zapoznałem, to wydaje mi się, że większość jego decyzji była raczej negatywna, dlatego że jeżeli popatrzysz na rzeczy, które on wyedytował, no to na przykład to są rzeczy typu jak dodawał dialogi Susan Storm i kiedy Kiedy Kirby i Lee pisali fantastyczną czwórkę, Susan była użytecznym członkiem zespołu, być może nie najważniejszym, ale użytecznym, czasami też komuś łupnęła w głowę, czasami kogoś obezwładniła, czy coś w tym stylu. I Kirby to rysował jako po prostu panele akcji, gdzie nie miałeś nic poza standardowym kapał, czy łup, czy czy coś takiego. Natomiast Kirby dodawał dialogi do tego i Haha, pokonałem cię dzięki temu, że uczył mnie najlepszy mistrz judo na świecie, Reed Richards.
1: Czy tego typu wypowiedzi. I to się dzieje prawie za każdym razem. Ale warto dodać jeszcze, że jak, jak coś to tak też poinformuje słuchaczy, że jak słyszycie takie łupanie u mnie w tle, to mam z powalonych sąsiadów, więc hej, nie przejmujcie się tym, ja już się przestałem. <grymne> więc w każdym razie ja jak, w jak była opcja, że Kirby wrócił później do Marvela i dali mu trochę popisać też dialogów, to można wtedy stana trochę docenić jednak bo Kirby nie miał wprawnego stylu w pisaniu dialogów w żadnym wypadku.
2: Znaczy, no wiesz co, dialogi Stanali i dialogi Kirbiego są kompletnie inne. Kirby ma bardziej taką słabość do robienia takich wielkich, patetycznych, wręcz biblijnych zdań, podczas gdy Stanley no wrzucał tam dowcipy, sprawiał, że te dialogi były troszeczkę bardziej naturalne, można by powiedzieć.
1: Stan dialogi też się postarzały jak cholera już, ale, w, na tle, ale na tle Kirby'ego cały czas wyglądają dużo lepiej. Jedna
2: zaleta dialogów Stan to jest to, że nigdy się nie pogubisz, co się dzieje w historii w tym momencie, nigdy nie będziesz zagubiony, bo wszystko jest wyjaśnione prędzej czy później. Każdy obrazek jest opisany. opisany, Ale jeżeli popatrzysz na szkice, na, wiesz, rysunki, na oryginalne rysunki Kirby'ego, które można sprawdzić na przykład na Kirby Museum, na stronie no to Kirby tam praktycznie pisał wszystko co się robił sobie specjalne na marginesie pisał wszystko co się dzieje w danym kadrze na przykład pisał o Reed Richards w tym momencie mówi Susan coś tam i no i jak popatrzysz na kadr który ostatecznie trafił do druku no to jest dokładnie to samo co Kirby napisał tam na marginesie tylko w formie dialogu i dodane kilka wiesz Excelsior True Believers pomiędzy tym i e, to jest też ciekawe, bo znalazłem też cytat na przykład z e, Romity Seniora, który opowiadał o tym, jak wyglądały se, te sesje e, fabularne pomiędzy Stanem Lee i Jackiem Kirbim. I to wyglądało tak, że Jack Kirby coś proponował, a Stan na to mówił, że no dobra, ale ja bym wolał, żeby to było troszeczkę inaczej. A potem obaj wracali do siebie i obaj zapominali, co drugi mówił drugiemu. Kirby... Kirby robił dokładnie na odwrót jak Stan mu kazał, a Stan był zachwycony i uzupełniał dialogi jeszcze na trzeci sposób.
0: Nie, co, co by nie mówić, to akurat ym, oczywiście ym, znamy jakby z Problemy z uznaniem, jakby wpływu Jacka Kirby'ego, jeśli chodzi o ten. Ale jeśli chodzi o samą jakby twórczość, to Stanley zawsze zawsze wyglądał na ostrego fana Jacka Kirby'ego. W sumie trudno się dziwić, bo biorąc pod uwagę, jak, w jakim tempie pracował i jak, no, jak dobrej jakości w ogóle staw wypuszczał, no to, to nic dziwnego, ale kiedy by się nie pytało Stana o Jacka Kirby'ego, on zawsze mówił, że no, to najlepszy artysta ever. W ogóle po prostu był tak kreatywny i był po prostu miał taki umysł, i, i to, to było bardzo komfortowe komfortowe dla Stana oczywiście, że on był powiedzieć, ej Jack, narysuj to. A Jack robi całą fabułę. Narysuj i, to jeszcze i jeszcze w zasadzie... z w wymyśl
1: tych postaci trochę.
0: No i, i, i dostawał, dostawał po prostu gotowy komiks praktycznie, gdzie musiał wpisać dymki. co jakby to, no tego, tego nie negował w dużej mierze. Nie? Jakby, jakby wiesz twórczej inwencji Jacka, i Jacka Kirby'ego i jego talentu i no nie sposób, szczerze mówiąc. ale też zauważyłem, że trochę na, trochę na starość jakby retoryka się stanowi też zmieniła przestał jakby walczyć jak lew o, o, o to, że... o, o sw- swoją rolę jakby, nie? O swoją centralną rolę, którą utrzymywał bardzo długo. Kiedy oglądałem jakieś właśnie... jak się przygotowałem swojego materiału do też trafiłem na parę wywiadów ze Stanem Lee. No i w wielu wywiadach mówił, że no, praca nad komiksami to jest wspólny effort i, i Jack był tak samo ważny, jeśli nie ważniejszy jak ja i tak dalej. To co jest już ogromną zmianą w stosunku do tego, co zdarzało mu się mówić wcześniej. Były te słynne oczywiście wypowiedzi, gdzie on jakby sobie przypisywał głównie jakąś tam kreatywną siłę jeśli chodzi o te postacie zresztą jak wypuszczono przez te jakieś pojedyncze filmy o, nie wiem, Kapitanie Ameryce te, te telewizyjne, w 70-tych czy 80-tych no to tam Stan Lee figurował jako twórca postaci, tylko i wyłącznie nawet
2: jeśli nie miał, nie wiem, 14 lat kiedy powstawał tak, Kapitan tak, tak. Ameryka no właśnie
0: to był Jack
2: Kirby i Joe Simon Simon jest też troszeczkę zapomnianą no Simon postacią. Tak, zupełnie
0: postacią, a Simon też wypadł z komiksów trochę, nie? Po jakimś czasie, więc tak. No tak, ale. No to... Ale wiesz,
2: jako jeden z pionierów powinien być pamiętany.
0: No, no jasne, że powinien być. Jack Kirby miał na szczęście jakby on w którymś momencie jednak zaczął trochę walczyć o, to, o tę swoją rolę, nie? Był ten moment, był, był ten dosyć duży czas, kiedy był marginalizowany. Ale w jakimś czasie, nie wiem, zorientował się chyba, że jego pozycja jest na tyle silna, że ma szansę coś sobie wywalczyć. No i udało mu się tam wywalczyć na przykład jakby prawo do swoich własnych szkiców tych postaci, które potem mógł na przykład sprzedawać. No i z czasem oczywiście na, na, na fali tego, jego, jego walki o prawa autorskie też powstała inicjatywa o nazwie Image Comics. Mhm. Więc to też jest, jakoś tam się wpisuje w ten cały trend. Także no, no Jackowi można naprawdę dużo zawdzięczyć i pod względem kreatywnym i no i w ogóle wpływ jeśli chodzi o wpływ na komiksy jakikolwiek, więc tutaj też um, trudno, trudno mi trochę zrozumieć zarzuty, że jakby umniejszamy rolę jednego twórcy względem drugiego to jeszcze na sam koniec Oscar, jakbyś mógł powiedzieć nam o czym będzie twój materiał, w takim razie jak już sąsiedzi ci łaskawie pozwolą nagrać cokolwiek w wszystkich
1: postaciach, kiedy je tworzył, jak je tworzył w Marvelu, bo jest ich cała masa i jest ich po prostu tak dużo, gdzie nie zdają sobie sprawy, ile ten gość wymycił, bo to nie jest tylko tytuł X-Men, to są wszystkie postacie w środku, to jest Magneto, to są Brotherhood of Evil Mutants, tego jest tak cholernie dużo i chciałbym naprawdę się skupić na tym, jak, jak Kirby właśnie z tych takich konceptów w rodzaju, ej Jack, narysuj mi grupę e, nastolatków, którzy mają moce i tyle. I on zrobił Bista, Icemana, Jean Grey i tak dalej, więc no, to, to jest uważam samo.
2: Ja chciałem jeszcze coś powiedzieć. Ja chciałem jeszcze coś powiedzieć a propos tego umniejszania roli Stanali mhm. i u, u, nie wiem, uwielbianiu Jacka Kirby'ego. Je, jeśli chodzi o zasługi Jacka Kirby'ego, one znacznie wychodzą poza Marvel. One znacznie wychodzą poza. Jego, jego współpracę z Jackiem Kirbym. Już m- mówiliśmy o tym, Kapitana Amerykę stworzył d- na długo, na długo przed tym, kiedy s- Stan Lee był jakkolwiek istotny na d- w- tam na rynku. też zmienił sposób, w jaki komiksy są rysowane. Jak gdyby te wszystkie dynamiczne kadry, y- odejście od takiej klasycznej szachownicy, czy takie proste rzeczy, jak na przykład to, że czyjaś ręka lekko wychodzi za kadr, no to wszystko zawdzięczamy Kirbiemu, on pierwszy te wszystkie rzeczy zaczął robić, więc e, tak naprawdę ja myślę, że Stanley nie jest w żaden sposób zagrożony, to, to on ma kamień w każdym filmie, on jest często, przez lata był, e, jego zasługi z kolei, jego zasługi były z kolei znacznie e, przesadnie powiększane. Więc myślę, że takie taki odrobina zachwytu nad Jackiem Kirbym w żaden razie mu nie zaszkodzi.
0: To na sam koniec w takim razie jeszcze zapowiedzcie słuchajcie swój, e, swoją obecność i swoje punkty programu na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi, gdzie w tym roku będą gwiazdy, więc, więc... Na mnie nie będzie.
1: <śmiech> więc trudne. Tak, ty powiedz, bo jak ja będę mówił, to będę bębny w tle. Więc... No
2: mamy, jedno, mamy jedną atrakcję, mamy jeden okay. panel o tym, jak e, różni scenarzyści Marvela i DC e, wymieniali się ze sobą miejscami. W sensie jedni wędrowali do Marvela i jedni jak wędrowali na do przykład, DC. Nie?
1: Albo Jack Kirby. Jak, jak
2: Kirby na przykład.
1: Generalnie co dzięki temu powstało, jakie postacie dzięki temu się narodziły, że tak powiem, czego byśmy nie mieli, gdyby nie te migracje. No
2: I wiesz, to, że mamy na przykład zarówno zespół New Gods i Eternals, to wynika z tego, że Jack Kirby się w żadnym z tych dwóch wydawnictw nie czuł dobrze i je zmieniał co chwila, a chciał jednak w jakiś sposób kontynuować tę historię.
1: Czy Marv Wolfman, który tworzył nastoletnich bohaterów, tu, potem tu, i to też. Czy Frank Miller, który sobie najpierw trochę Daredevila popisał, a potem zrobił The Dark Knight Returns, na przykład.
2: Dokładnie, więc i i to widać właśnie, jak wiesz, jak nie warto jest być też głupim <głos> może, może za ostro powiedziałem widać też tak po tym jak nie warto być takim trochę ślepym e, wielbicielem tylko jednego wydawnictwa dlatego, że twórcy cały czas się wymieniają i jednym z takich twórców który się wymieni, który, e, który zmienił swoją, swoje wydawnictwo to jest na przykład e, Joe Sada, który zaczynał w DC jako jeden z rysowników Batmana który jest jednym z współtwórców w postaci Azraela na przykład, więc Nie warto jak gdyby skupić się tylko i wyłącznie na jednym wydawnictwie i tylko i wyłącznie się go trzymać, bo bo jest najlepsze, bo możemy znaleźć znaleźć, jak gdyby znajome twarze i nazwiska w zaskakujących miejscach.
0: Okej, i to będzie w którego dnia? W sobotę?
1: W sobotę o 12.15, jeżeli nie przekręcam godziny.
0: Tak, godzinę. 12.15 sala E, więc zapraszam tutaj w imieniu chłopaków i oni w w swoim też. E, czekajcie, Radek coś miał, to może, powie, to może powiemy, będziemy mieli. Z rysownikiem Green Roa, zdaje się. Spotkanie, tak, z Otto Schmidtem. E, w sobotę o 15.15 na sali A, więc też zapraszamy. I będzie jeszcze, o, jeszcze jedno, wywiad. Jeszcze jedno będzie miał. Będzie miał jeszcze w niedzielę o 10.00 Filmowe, sześć światów superbohaterów, spotkanie promocyjne wokół książki Tomasza Żaglewskiego, kinowe Uniwersum Superbohaterów, analiza współczesnego filmu komiksowego. Ehm, no, także się nie męczymy dzisiaj, się po prostu zadawał pytania. Nuda. Ale zapraszamy oczywiście. Mm. I, I to chyba tyle. Znaczy oczywiście no, na MFK jest dużo więcej atrakcji, więc nie mówię, że to są jedyne rzeczy, które warto zobaczyć. Tym bardziej, że w tym roku będzie Jim Lee. W ogóle wybieracie się, rozumiem, na jakie spotkania.
2: Ja nie wiem, bo ja,
0: yy, ja ja trochę wcześniej będę wracać.
2: Yy.
0: No i dobra, to w takim razie zapraszamy oczywiście na międzynarodowy Festiwal Komiksu. Yy, I rozumiem, że planujecie coś tam nagrać. Jakiś może podcast na miejscu. Tak na pewno. No, to wtedy... W, to wtedy wyjątkowo Staramy kolejny się. odcinek będzie z udziałem chłopaków z miejsca, może zgarnięcie jakieś gości na przykład, albo nie wiem, albo no myślę, że to będzie ciekawe urozmaicenie a za dwa tygodnie wrócimy no około dwa tygodnie wrócimy z regularnym odcinkiem, aczkolwiek wtedy też będzie myślę ciężko, bo z kolei my z Oscarem się wtedy wybieram na kupernikon i tam też będziemy mieli prelekcje, ale to już zapowiemy jakoś tam przy okazji także tyle w takim razie Dajcie oczywiście czekamy na wasze komentarze i Czekamy na wasze materiały, chłopaki. I do zobaczenia w takim razie w kolejnym tygodniu. Ze mną była Damantolska Antolska, Cześć wszystkim. I Oskar Rogowski, komiksowanie. Cześć Wam. Z gościnnym udziałem sąsiadów, którzy tutaj e, językiem Morsa. Zaraz dzwonię <śmiech> po policję. <śmiech> którzy, językiem... <śmiech> którzy grali na bębnach. <śmiech> Nie wiem się, że oni Morsem po prostu chcieli gdzieś odpowiedzieć. E, i, i, <śmiech> Stan ma, no... Lee
1: rządzi każdy chce wziąć udział w Weekly, no, Nie, prosty. no Mam nadzieję, że, że kolejne odcinki
0: Comic Weekly się odbędą już bez plemiennych bębnów w tle. <głos> Aczkolwiek na pewno dodają trochę uroku. Dobra, słuchajcie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!